0: Dass du irgendwann sagst, ja, wenn wir das Rückmark wieder verbunden bekommen und die anderen Nervenzellen anschließen, warum sollte man denn dann nicht einen alten Kopf auf einen jungen Körper klatschen können? Dann machst du wie ich mal Mittagsschläfchen und dann sagst du nachts um zwei, komm, hier geht keiner nach Hause. Aber wenn du jetzt einen Eindruck davon bekommst, wo wir mit der Forschung heute stehen, dann ist das doch, wie, also keine Ahnung, für mich war es wie ein Schlag in die Magengrube fast. Wir haben bei uns im Kaff, glaube ich, als letzte Familie überhaupt Telefon gekriegt. Dass uns das eben zeigt, hey, da, da ist schon ganz schön viel, das hinter dir liegt. Also egal, wie du dich verhältst, die Leute werden sowieso reden und von daher ist es völlig egal.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Hallo, moin Leon. Na, wie geht's dir? Du so früh am Apparat? Immer. Wenn du anrufst, immer. Mir geht's gut. Ich komme gerade vom Joggen zurück und freue mich des Lebens. Und dieses Jahr mal ganz anders als sonst. nichts zu Weihnachten und Silvester komplett im Eimer, sondern still alive. Aber so richtig. Also äh, Corona sei Dank? oder? Ja, würde ich schon sagen. Ich weiß dass so vor ach, vielleicht 15 Jahren, als alles so abging in der ganzen Atze-Welt und der ganze Hype war. Da standen wir mit Susanne Buhr zusammen. Die war damals Managerin von Piet Glocke gerade so einen Lauf hatte und äh, dann war sie am Stöhnen und sagte so Mitte Oktober, ach, bis Heiligabend haben wir noch 18 Termine oder so. Und da habe ich meinen Plan rausgeholt. Ich hatte damals in der Gesäßtasche immer so einen gedruckten Plan, damit ich mich auch nicht vertue. Und habe Mitte Oktober festgestellt, dass ich bis Heiligabend noch 73 Termine hatte. So, dann haben wir alle zusammen nachgerechnet. Es waren 74 Tage bis Heiligabend. Sagt sie, ja, Du hast ja noch ein Tag frei. <lacht>
0: ja. Also du bist jetzt gechillter quasi. Äh, ja, ja, ich bin echt geschillt. Das haben wir ja hier beobachten dürfen im Laufe der Zeit. Äh, wie ist dein Gefühl heute? Ich, ich wollte mit einer anderen, mit, mit einer etwas anderen Frage stellen okay, auch gut. bezüglich unseres Themas heute. Ja. Äh, wie alt fühle ich mich? Okay, wie alt fühlst du dich nach deinem Geburtstag?
1: Ich fühle mich 39. Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Und echt? da relativiert sich schon alles, oder? <lacht> ja. ja, ist echt so. Aber ja. Wie alt fühlst du dich heute? Ich äh, heute, ich habe ja mit den Jahren gelernt, das alles zu nivellieren. Ich würde mal sagen, heute speziell, also Mitte 40 und übers Jahr gesehen
0: Mitte 40. Ah, okay. Ja, interessant. Also du machst, du fühlst dich jünger, ich fühle mich äh, sieben Jahre älter. Ja, man sagt ja so, ne, Männer so 45, 50, die schätzen sich selber zu jung ein. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab hab gemerkt, als ich anfing, mich mit dem Thema Altwerden auseinanderzusetzen. Ja. Äh, das war jetzt nicht heute speziell für die Folge, es treibt mich um pff, spätestens, Stimmt. seitdem ich Mitte 20 verlassen habe. Das ist ja und immer, und, das klingt äh, immer mal wieder so durch hier, auch wenn es im Subtext ist, durch. ja. Ja, und deswegen war ich auch relativ schnell, als ich mir dachte, wie, wie begrüße ich dich heute, nämlich mit dieser Frage, wie alt fühlst du dich, auf dem Trichter, dass meine Antwort darauf eben 39 ist. Noch nicht ganz 40, aber eben auch nicht Anfang 30. Aber ist Obwohl ja wohl, ich Anfang 30 bin. Aber deswegen ist es ja geil für dich, wenn du mit so einem alten Sack wie mir so einen Podcast machst. Hier wirkst du ja immer sehr jung. O, <lacht> wie, auch für dich so, selbst, wir sind, oder? Wir sind doch offenbar beide 40. Ich bin <lacht> knapp vor 40, du <lacht> fühlst dich wie 40, ich fühle mich auch wie 40, fast 40. Das passt ja eigentlich dann perfekt. Ja, aber du bist 32 und du weißt es natürlich auch. Ja, ich weiß es, aber ich habe äh, ja letztes Mal erzählt, dass ich nach Hause kam zu meinen Eltern, ja. äh, kurz vor meinem Geburtstag und die sagten, Leon, wir haben uns dann unterhalten, wir haben ja wirklich ein gutes Verhältnis reden, dann auch tiefe Themen und dann sagten die, du hast gar nichts Jungenhaftes mehr an dir und das war so ein bisschen so wie so ein Brett vor den Kopf, weil ich, keine Ahnung, das so, sowas habe ich von denen noch nie gehört und ich wusste jetzt auch nicht, was ich jetzt verändert haben sollte, wir sehen uns auch relativ regelmäßig, mit Corona jetzt auch ein bisschen weniger oft, aber ja. immerhin oft und ähm, Ah, irgendwie äh, dachte ich aber dann, ja, vielleicht war das echt so. Vielleicht bin ich echt irgendwie zu schnell alt geworden, erwachsen geworden.
1: Was denkst du denn, was deine Mutter dabei gedacht hat, als sie sagte, du bist gar kein
0: Junge mehr? Sag noch mal den genauen Wortlaut. Du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir. Das hat deine Mutter gesagt, ne? <lacht> die beiden, die waren und, sich sofort einig. Ja.
1: Und äh, war also, das
0: voller Respekt? Oder haben die bedauert, dass seine Kindheit jetzt zu Ende ist? Es war nicht Bedauern. Es war nicht es war nicht von Bedauern geprägt. Es war aber auch nicht voller Respekt, auf keinen Fall. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> es, war, es war, glaube ich, mehr so ein, äh, weiß ich gar nicht, was das hingehen würde. Vielleicht hatte ich mich nicht rasiert oder sowas. Oder mal wieder noch mehr Augenringe als sonst. Ich fahre oft zu meinen Eltern, wenn ich in Köln irgendwelche Termine hatte, die mit Medien zu tun haben. Und da wird man ja oft so lange geschminkt, bis du keinen einzigen Augenring mehr hast. Ja. ja. Und ich muss zugestehen, dass ein oder andere Mal diese Schminke nicht abgemacht zu haben, bevor ich zu meinen Eltern fuhr, damit ich mir nicht anhören muss. Jung, wie siehst du wieder aus? Das hast du nicht geschlafen. Und Aber Müttern machst du doch nichts vor, ne? Müttern machst du eigentlich nichts vor. Aber an dem Tag kam ich also völlig so, wie Gott mich schuf, dahin und ja dann habe ich plötzlich nichts jungenhaftes mehr an mir. Aber ich dachte eigentlich, wahrscheinlich haben sie recht. Ja, ich sehe das ja auch nicht nur negativ. Das,
1: nee. Ja. Nee. Ja, Leon, jetzt ich als dein
0: Seniorpartner
1: hier. Schläfst du genug?
0: Nein, weißt du ja. Ja, das, aber das muss sich doch irgendwann mal ändern. Das muss sich ändern. Ich muss da, Das ist ein Vorsatz für mich. Wir müssen demnächst mal hier das Thema Vorsätze machen. Ja. Jetzt so, wir sind ja ganz kurz jetzt schon vor Weihnachten. Und ernähren. Es ist vielleicht eigentlich schon fast die nächste Folge, oder? Da sagst du was, das stimmt,
1: passt eigentlich genau, weil gerade wenn es zum Jahreswechsel geht, diese
0: Vorsätze auf Silvester, ab nächstes Jahr wird nicht mehr geraucht, das ist die letzte, ja, ja
1: Vorsätze ist gut,
0: lass uns das, also, also nächstes Jahr werde ich besser schlafen, das, das Thema schlafen würde ich aber an der Stelle dann abhaken, weil du da könnte ich mich Tage und Stunden drüber, drüber aufregen, du hast ja einen Arzt in, in deiner WG, ja der fragt den, du hast weil Der hat die letzten fünf Tage so Nachtschichten kloppen müssen. Ja. Wie immer so zwölf Stunden wach. Und danach darfst du dann irgendwie zwei, drei Tage frei haben. Aber dann das schläfst du ja dann nicht einfach so weg. Aber der also, sieht doch den, auf Bildern immer ganz fidel aus. Der sieht ganz fidel aus. Aber dass der ein Schlafdefizit hat, merke ich jedes Mal, wenn wir abends irgendwie da mal auf dem Sofa chillen, pennt er einfach weg. Ja. Also, ähm, ja, vielleicht müsstest du, damit du besser schläfst, so ein bisschen
1: deine Lebensumstände ändern.
0: <lacht> Keine Ahnung. Wir werden hier langsam zum Medizin-Podcast. Ja. Genau, ich schiebe das auch aufs Älterwerden. Ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo man auch mal am, am ich meine, Mit 32? Am Ohr, am Ohr die Haare wegrasiert. Ich war letztens beim Friseur, und da meinte er, hier Haare schneiden. Ne? Und ich so, das ist ein sicheres Zeichen. Dann habe ich gesagt, ja klar, Haare schneiden. Und dann meinte der Ohren auch. Ich so, wie Ohren auch? Und dann, dann zeigte der mir an meinem Ohr außen so ein Härchen. Und das war wirklich erschreckend lang. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann Ohren auch. Und das ist ein sicheres Zeichen. <lacht> Ja, du bist halt
1: wahrscheinlich ein sehr beharter Mensch und äh, das ist ja eigentlich eine Auszeichnung, ne? dass du so ein hohen testo auf, hör auf, hör auf, ich fühle mich jetzt schon wie der wie Ja, der was soll ich denn möchte. sagen? Äh, ja, ich gehe auch zu so einem Türkenfriseur, friseur ja. <lacht> weil die die Besten sind und der fragt gar nicht, der wird einfach dann mitgemacht, weil, Ach so. weil das für den völlig klar ist. Ja, also bei mir habe ich das ja auch akzeptiert. Ich bin ja auch über 50 und... Tja, das war schon, wir sind schon fast mittendrin im Thema, ne? obwohl ich das gar nicht ja, wollte. Ist aber gar nicht schlimm. Ich wollte mit dir aber so ein bisschen plaudern, aber okay, gut. Was wolltest du denn plaudern? Ja, allgemeine Situation. Äh ich glaube, das ergibt sich bei dem Thema, weil es das Leben so aufmacht, älter werden. Isolation, ja, das ist ja das Wesen des Lebens. Wir kommen ja. zur Welt und der Deal ist klar. Du wirst sterben,
0: ganz, ganz klar. Und trotzdem habe ich das Gefühl, immer weniger Leute akzeptieren den. Ich habe gleich für dich Forschung dabei, die ähm, die lässt einem wirklich die Ohren schlackern. Also wenn du dir anguckst, was heute abgeht, da ist so dieses Thema Unsterblichkeit keine Science-Fiction mehr, sondern wirklich eines, wo du denkst, ach, da gibt es seriöse Leute ja. und Milliardenunternehmen, die versuchen, das umzusetzen. Die Schlagzeile dazu ist, das Problem tot lösen. Also das hat mich wirklich... Ähm, das hat mich ins Mark getroffen, um ehrlich zu sein. Ja, wenn du das so daher sagst, dann trifft mich das auch ins Mark.
1: Wir beide als Hobbyphilosophen äh, schütteln natürlich nur den Kopf, weil das hat natürlich gar nichts Philosophisches mehr, sondern nur noch was Technokratisches
0: und das ist ja. mir absolut zuwider. Na, Mal gucken, was du gleich dazu sagst, wenn ich dir zeige, was die Forschung mittlerweile schon für Schatten vorauswirft und wie krass das werden könnte.
1: Jetzt, Ich konnte ich konnte mir gar nicht vorstellen, in welche Richtung das hier heute gehen soll. Jetzt habe ich ein leichtes Augü, <lacht> äh, wohin mir der Fall schießt, aber äh, das Thema ist so vielfältig. Äh, auch das könnte man wahrscheinlich immer mal wieder machen. Ähm, hat natürlich auch sehr viel Witz, ist ja klar, aber... Ich fühle mich ganz schön wohl in meiner Haut und ich sag mal vorneweg, vielleicht wiederhole ich es hinten dran noch mal, so als Schlusswort. Ich möchte nicht einen Tag jünger sein. Ach hör auf! Wirklich, ich
0: schwöre, ich schwöre wirklich, okay, ich möchte nicht einen hör Tag jünger auf. sein. Wirklich? Das, la auf, das lasse ich auf keinen Fall dir einfach so durchgehen. Das ich weiß, auch im ich Laufe weiß. des Gesprächs werde ich versuchen, das tiefenpsychologisch immer mal wieder zu untergraben und an deinen wahren Kern zu kommen. Nee, ich, Aber ich gehe äh, Ergebnis auf den Dran. Ich würde es dir auch glauben, wenn ich am Ende davon überzeugt bin. Aber gerade. Nee, mh, Echt? Ich
1: bin äh, wirklich, also es kann sich ja ändern, dass ich nächstes Jahr anders denke, dann wäre ich aber auch so ehrlich wieder zugeben. Nee, ich möchte nicht jünger sein. Ich habe so ein schönes Leben auch gehabt kann. bisher bis hierhin und ich gehe davon aus, dass es noch besser wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, mein Vater hat mir auf meinem 50. gesagt, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und wenn du so mit fitten 70-Jährigen sprichst, die so noch den ja. Schalk im Nacken haben, auch mit 70-Jährigen Frauen, die sagen doch alle, ach ja, <lacht> die letzten 20 Jahre waren so geil. <lacht> Und wenn ich jetzt überlege, die Jahre, die jetzt ab 50 bei mir, das war alles nochmal so viel besser. Wunderbar. Echt. Hop du machst mir Hoffnung. Ja, das ist, du machst mir Hoffnung. Ja, das ist wirklich, äh, also gesund älter werden ist einfach eine geile Sache wirklich ja gesund okay alles klar ja aber das ist doch klar krank krank sein ist auch mit 16 scheiße so und äh, natürlich gehe ich davon aus dass ich gesund älter werde ich habe es nicht ganz in der hand aber zum teil wohl also äh, erst schon mal nicht rauchen sich gesund ernähren sich viel bewegen das sind ja alles Sachen die kann man ja machen und die auch Spaß machen ja, kann ich nur jedem zu raten. Und eben, auch das wird nachher immer mal wieder kommen.
0: Natürlich wird auch Karl Lagerfeld wiederkommen, ist ja klar. Das ist ja mein Kapuziner. Alte Erfähn. Menschen wie du haben ja nicht mehr so viel zu erzählen. Die müssen immer auf das alte Werte zurückgreifen. Ja? <lacht> Nein, aber wenn äh, so neugierig bleiben und du bist ja,
1: du bist ja jetzt, du bist ja so interessiert an allem. Du, du bist ja Wissenschaftler. Im besten Sinne, also du willst ja wirklich dir selber Wissen verschaffen. Ja, und jetzt, wenn du das behalten kannst, dann wirst du auch mit 80 äh, ein super Lehren sein.
0: Ich, na, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe mal ein paar Schlagfragen hier vorbereitet. Lass uns mal. Warte, ich bin gerade am Rechnen. Das, das, das tut mir, auch gut. Dann bin ich
1: 93, wenn du 80 wirst. Ne? Ja.
0: ja ey, da trinken wir noch in Ruhe ein Schnäpschen. Siehst du, jetzt freust du dich schon langsam, ne? Jetzt freue ich mich langsam. Wie alt wärst du gerne nochmal? Silvia hat uns geschrieben, ich bin jetzt über 30 und finde mich gar nicht alt, aber ich habe auch keine Angst vorm Älterwerden. Manchmal denke ich trotzdem, dass ich gerne nochmal acht Jahre alt Aha. wäre. <lacht> die Zuschrift habe ich durchgestrichen. Echt? Warum? Ja. Das ist war so absurd. Aber, äh,
1: also ich will die jetzt nicht abwerten, um Himmels Willen. Wenn die das so fühlt äh, und so schreibt, umso besser. Aber... Sag mal so aus aus meinem Leuchtturm heraus
0: äh, klingt das absurd. Okay, also ja, ich merke, wie ich merke, mit was mit was für einem Selbstbewusstsein du hier reinrollst heute. Total. Ich dachte jetzt, ähm, ich, ich krieg dich so ein bisschen gepackt bei dem, hey, langsam äh, lassen vielleicht die Tränensäcke hängen und man ist nicht mehr so fit im Kopf und so weiter und hat keinen Bock auf noch älter werden. Aber du sprichst hier von Leuchtturm, äh, findest die Idee absurd, nochmal acht sein zu wollen. Es ging mir gar nicht so. Ich dachte, Silvi, kenne ich kenn ich komplett. Echt? Nochmal so Kind sein. Ja, total. Also dieses, dieses Kind sein nochmal und irgendwie so diese unbeschwerte Zeit, um, um halb zwei Kommst du nach der sechsten Stunde nach Hause und denkst, boah, was für ein Tag? Und jetzt hast du aber plötzlich einfach noch acht Stunden frei oder sowas, bis du dann ins Bett gehen musst, um weiß ich nicht, zehn. Also äh, solche Nummern, das, das ist doch mit acht ist doch mit acht äh, überragend eigentlich. Spielen, überhaupt spielen, mit Lego spielen. Ja, wenn du auf dem
1: Teppich sitzt und mit Lego spielst, denkst du ja gar nicht über das Alter nach. Kinder, die nee. so jung sind, gehen ja davon aus, instinktiv, dass sie unsterblich sind. Diese Unsterblichkeit. Des Kindseins. Die ist natürlich geil, aber man weiß auch nichts. Und das führt mich so stören. Was würdest du denn sagen, wann fängt das bewusste Leben an? Und du sagst, jetzt jetzt
0: ist mein Geist so wach, ich nehme das hier alles wahr. Mit 13, 14, 15? Naja, okay, das, doch vielleicht die Ecke. Ja, mit 15 vielleicht. Also ich finde, wenn man so anfängt, auch so ein bisschen über diesen eigenen kleinen Schulhof-Tellerrand hinaus zu denken. Auch, dass du über ältere Leute nachdenkst und denkst, äh, ja, das Leben sagst. ist endlich. Das beginnt wahrscheinlich ja. da, ne? in der Pubertät. Wobei ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich meine sogar noch in der Grundschule, als meine Oma, Oma Hede gestorben ist. Da sind wir ja. nach Düsseldorf zu dir nach Hause gefahren und dann lag die tot im Bett und... Ähm, da habe ich die den Finger angefasst und das ist das werde ich nicht vergessen. Also glaube diese, Dieses wachsig, ähm, etwas gelbliche, völlig blutleere. Kalt? Äh, Stück Mensch, sage ich jetzt mal einfach so. Ja. Ich war viel zu klein, wir haben die auch selten gesehen, aber also es war jetzt nicht, dass ich da heulend vor Trauer äh, äh, am Boden lag, sondern wirklich äh, ein, ein unglaublich faszinierender Moment, so würde ich es jetzt beschreiben. Ja. Und da wird dir schon als kleines Kind auch klar, okay, Leben ist endlich. Aber man, man greift es nicht so ganz. Ich würde aber auch nicht sicher sagen, ob ich es jetzt schon wirklich greife. Weil an Tod denke ich nicht mit über 30, obwohl ich mich, <lacht> obwohl ich mich nicht mehr ganz jung fühle. <lacht> ja, ich zum Beispiel schon. <lacht> ja, aber dann kriegt es ja auch noch mehr Wert.
1: Wenn es knapp ist, das ist so wie Kaviar auf dem Buffet. <lacht> <lacht> wenn, Keine da, äh, wenn da wie ja. äh, auf dem Geburtstag von Franzi von Armsig auf dem 40. Ähm, was weiß ich, wie, wie Kilo? 50 Kilo Kaviar. Drei verschiedene Sorten. Eine Kaviarecke war da auf dem Buffet. Dann denkst du, ach ja, da kann ich nachher auch noch mal hingehen. <lacht> aber wenn da nur so ein Döschen steht, dann hat das aber einen Wert. <lacht> oh Gott, wie komme ich nur auf dieses Beispiel? Ich weiß nicht, woher es kommt.
0: Okay, nächste Frage. Wie alt willst du werden? 97. 97, okay. Also knapp vor 100. Genau,
1: Billy Wilder wurde mal gefragt, wie er sterben möchte. Und da hat er gesagt, er möchte mit 103 Jahren vom Ehemann der Frau, mit der er da gerade ja. rummacht, erschossen
0: werden. <lacht> hast, das, hast du mir auch schon mal erzählt, aber ja. alte Leute vergessen die Dinge. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich ich mich das gerne sind meine an Kapuzineräffchen. Ich will 111 werden,
1: habe ich mir vor Ewigkeiten überlegt. Man merkt doch, dass du aus der Nähe von Köln kommst. <lacht>
0: <lacht> naja, wieso? Das ist doch... Das ist so eine karnevalistische Zahl, oder? Einerseits eine karnevalistische Zahl, eine schöne Zahl... Da sind wir dabei. Ja, da sind wir nett. dabei und 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 ähm, es ist so, so jenseits der 100, dass es mir auch noch so unglaublich weit weg vorkommt. Ja, bis dahin ist die Forschung da auch schon so weit, dass du wie
1: eine Vitamintablette äh, da jeden Morgen ein Jahr dranhängst. Das hören wir ja gleich. Hattest du mal eine Midlife-Crisis? <lacht> Oh Gott, nee. Also ich, es gab den Moment, wo ich vor Spiegel stand und äh, ich hatte kurz vorher einen Artikel darüber gelesen ja. in der Süddeutschen und habe gedacht, naja, jetzt wird ja mal langsam Zeit mit Mitte 40. Und dann habe ich gedacht: Ja, typisch ist doch, sind die Sinnfragen. Soll das alles ja. gewesen sein? Äh, was kostet? Kommt noch? Noch? Hast du einen interessanten ja. Beruf? hast du jetzt 20 Jahre vergeudet und ich musste so lachen und habe gedacht, nee, ich mache ja alles schon das, was man machen würde, wenn man alle Möglichkeiten hätte in einer Midlife-Crisis. Nee, ich habe wirklich, das ist ja toll, toll, toll. Wie gesagt, das kann ja morgen alles anders sein, aber mein Leben hm. ist halt
0: so gut verlaufen. Deswegen, es gibt nichts zu bereuen, absolut nicht. Aber wenn du jetzt so rund um die 50 da dich bewegst und Richtung 100 werden willst, dann wäre die Mitte des Lebens ja auch jetzt erst. Das könnte also noch kommen. Das ist Hast richtig. Du das davor? Also ein kleines Zugeständnis
1: muss ich dir jetzt machen. Äh, auch ja, da bin ich halt ehrlich. Ich äh, Samstags wurde ich Samstags wurde ich 50. Und montags fing ich plötzlich an, darüber nachzudenken, wie viel habe ich schon und wie viel kommt noch. Ja. Das war das erste ja. Mal, dass ich mir die Frage gestellt habe. Äh, zwei Tage nach dem 50., und es wird ja immer dieses Maßband genannt, wo jeder sagt, jetzt liegt das Maßband mal da Nimm das äh, Durchschnittsalter des deutschen Mannes liegt bei 87, glaube ich. ne? Circa. Wie alt wie alt wir ungefähr
0: werden, ja, ich glaube auch. Oder nee, 83, Frauen sind bei 87. Also für neugeborene Jungen liegt die ja, äh, Alterserwartung heute bei 78. Ja, okay. So, Aber wenn Neugeborene, ne? du, du hast weniger. Ich habe weniger so, als, als Tut. jetzt... Ja.
1: Äh, Nimm doch, jetzt bin ich aber kein äh, Risikopatient. Ja. Äh, jetzt nimm mal das Maßband, sagen wir mal rund 83 in meinem Fall, weil gesund gelebt. Ja, du schlägst noch einen Bonus drauf. So, dann okay. sind ja zwei Drittel auf jeden Fall schon mal weg. Und ja, das gab mir dann doch schon zu denken.
0: Dann habe ich aber gedacht, ja, dann gib, mach halt noch mehr Party und gib noch mehr Gas. <lacht> Okay, also das ist auch keine Midlife ich, das ist ja Wahnsinn. Ich habe jetzt also als ich 32 jetzt wurde kürzlich, da saßen wir in der WG, ja. in der WG zusammen und wo, es war Montagabend und du kannst dir ja vorstellen, Corona und nichts geht und perspektivisch auch keine Party und nichts. Und da hieß es, komm, wir feiern rein, weil ich wollte am nächsten Tag zu meinen Eltern zum Kuchen essen. Und ja. ähm, reinfeiern mit 32 sieht so aus, dass so Richtung 21:30 Uhr die ersten so durchblicken lassen, also die ersten, wir sind ja hier nur, wir sind zu fünf. ne? Äh, die ersten durchblicken lassen, boah, ey, echt, ich bin echt müde. Ja. Und dass ich so gegen 22.15 Uhr vorgeschlagen habe, ey, komm, Leute, ist doch albern, wir ziehen das auf 23 Uhr vor. Um 23 Uhr machen wir hier Bescherung und singen und dann gehen wir alle pünktlich schlafen. Das ist, das ist reinfallen mit 32. Und ich dachte in dem Moment, kurz darüber nach, äh, 32, wenn ich jetzt äh, an deine 97 denke, dann ist das quasi das erste Drittel. Also noch zweimal das, was ich jetzt hatte. Ja, Aber es wird wieder besser. Drei? Wird das reichen?
1: Ja, ich würde sagen ja. Okay. Es wird wieder besser. Na? Wie meinst du das? Ja, so dieses äh, mit den Kräften haushalten. Und äh, ihr wart ja alle so müde so. wahrscheinlich, weil ihr euch ja. vorher so verausgabt habt. Äh, und wenn es die Wochen vorher waren. Aber das wird alles wieder besser. Hundertprozentig. Dann machst du wie ich mal Mitterschläfchen und dann sagst du nachts um zwei, komm, hier geht
0: keiner nach Hause. Okay, äh, der Mann aus dem Leuchtturm, wenn du jetzt so morgens aufwachst und du hast deine getönte Brille noch nicht an und äh, <lacht> kämmst dir vielleicht mal so ein bisschen die Locken von der Stirn, ja. ähm, wenn du dann in den Spiegel guckst und dein Gesicht siehst, was denkst du dann, wie alt ist der Typ, den du dann siehst? Äh, 97. 97. <lacht> Ich bin wirklich. Also kurz und tot. Ja, ich bin morgens nicht vorzeigbar. Wirklich jetzt nicht. hast du schon mal gesagt, aber ich meine jetzt mal so vom, vom vom Feeling auch her. Okay, du siehst da einen und denkst, der ist, der ist wirklich alt. Ich fühle mich dann, also ich sehe morgens wirklich alt aus. Ich kann alle
1: beruhigen. Das sind wirklich eigentlich. Ich sehe aus, als hätte ich mit dem Frosch geknobelt und die Augen gewonnen. Das ist wirklich, das kann man keinem zumuten. Es hat schon Leute gegeben, mit denen ich äh, im Urlaub war. Die ich nur flüchtig kannte, so beim Skifahren, wo ich dann morgens reinkam und die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Aber das Gute ist,
1: abends bin ich wunderschön.
0: <lacht> ist, eh die, ist eh die bessere Zeit am Tag. Ja, ja, ja. Okay, also morgens kommst du, morgens denkst du dann auch, oh Mann, bin ich alt oder ne? Ja, morgens Pff, wirklich. Ah ja. Äh, das beruhigt mich jetzt mal. Ja, ja.
1: Wenn ich morgens <lacht> zur Toilette gehe, ins Bad komme,
0: und äh, habe relativ große Spiegel im Bad. Das ist verheerend, was ich da sehe. Jetzt will ich mal ein bisschen tiefer graben. Wovor hast du denn Angst, wenn du an das Altwerden denkst? Eigentlich nur, dass ich irgendwann ganz arm auf der Straße sitze. Jetzt, Mann, ja, ich bin doch einfach ich nur hab, ehrlich. Ich weiß, wie ich das lernen kann, aber ja, okay. Ich hätte wie jetzt nicht sowas wie. Also ich zum Beispiel hätte immer tierisch Angst vor Demenz. Dass das, man der Kopf nicht mehr mitmacht. Also du könntest mir, glaube ich, beide Beine abnehmen und was weiß ich noch sonst. Nee. Aber wenn ich nicht mehr denken könnte. Nee, das ist genau umgekehrt. Meine Mutter
1: hatte war schwer dement. Und das fing an so gegen 90 bis 93. Also ihre letzten drei Jahre, sagen wir mal. Und die war überwiegend gut drauf. und Also bis zum Schluss. Die hat mich auch zum Schluss nicht mehr erkannt und sie hat auch gar nichts mehr mitgekriegt. Und starb dann so in Embryonalstellung, äh, aber friedlich. Und da habe mhm. ich gedacht, umgekehrt wäre doch viel, viel schlimmer. Stell dir mal vor, du liest im Bett, dein Körper verfällt total, kannst vielleicht nur noch den Kopf bewegen oder nur noch die Augen und du kriegst alles noch mit bei geistiger Gesundheit. Da hätte ich aber lieber den Weg, den Was meine Mutter hast. gegangen ist. ja Ich weiß, dass nicht viele Demenzfälle verlaufen ganz anders, aber in ihrem Fall war das fast eine Gnade. Wenn ich das so sagen darf. Und davor hast du Angst, eben
0: ja, also ich hätte, ich weiß, dass ähm, Heinz Erd mal gesagt hat, man könne ihm alles nehmen, aber nicht die Stimme. Der, der, ne? Und ich meine, dass er dann irgendwas hatte, wo, wo er durch einen Schlaganfall oder sowas dann, dann nicht mehr so sprechen konnte wie vorher, wenn ich mir jetzt nicht vertue. Und das habe ich so gedacht, ja, so dieses Gedanken machen, lesen, sich eben neugierig verhalten, versuchen, Wissen mitzunehmen, das würde ich sagen, ist das, was mich, was, was, was mich, äh, total umtreibt, was mich reizt, was, was mir Freude am Leben macht. Und wenn das weg wäre? Also wenn ich keine Bücher mehr lesen oder zumindest hören könnte,
1: dann wäre ich, glaube ich, echt auch am Arsch. Aber das wird ja voraussichtlich lange
0: gehen. Siehst du, schon, schon wieder eine Sache, für die ich dankbar bin, dass es Hörbücher gibt. Ja. Glaubst du denn, es wird irgendwann mal so einen Moment geben, wo du sagst, jetzt ist es gut gewesen? Ja, das glaube ich schon. Mein Vater ist sehr in Würde gealtert.
1: So, Gentleman alter Schule, richtig feiner, gebildeter Mensch. Und der hat so, sagen wir mal, das letzte Dreivierteljahr vor seinem Tod, der ist mit 87 gestorben, hat er gesagt: Jetzt wird es beschwerlich, jetzt macht gar keinen Spaß mehr. Der hatte dann auch keine Angst mehr vom Tod und äh, hat so ein bisschen, ich will nicht sagen herbeigesehnt, aber es hat ihn nicht mehr gestört, weil es einfach zu beschwerlich wurde.
0: Aber glaubst du, dass dann irgendwann wirklich so der Tag kommt, dass du denkst, ja, jetzt, jetzt kann ich auch gehen und ja. jetzt kann ich okay. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh,
1: da ist natürlich wirklich gut, und das sollte ein Ansporn sein, sein Leben auch zu füllen, sinnvoll zu füllen, mit Sinn zu füllen, äh, dass man dann da sitzt oder liegt und denkt, ja, es hat sich gelohnt. Das wäre übrigens ein schöner, um jetzt gleich vom ganz alten Alter wieder wegzukommen und vom Sterben, das wäre ein schöner Grabsteinspruch, es hat sich gelohnt. Ja, stimmt.
0: Mann, 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 ey. Ja, ja. gut. Cool. Du legst mir gut Viel höher als ich dachte. Ja, ist echt gut. Ist echt gut. <lacht> Wann, aber jetzt okay. Dann lass mal wieder ein bisschen lockerer werden und mal mehr in so und so heute springen. Wann war denn mal so ein Moment, wo du dich alt gefühlt hast? <lacht> also ich, auch da
1: muss ich dich jetzt mal beunruhigen. Das kommt tatsächlich immer wieder vor, dass ich mich uralt fühle. Und auch verunsichert bin in dem Moment. Aber wir reden ja jetzt vom Durchschnittswert. Ja. So manchmal bin ich zu euphorisch, was das alte angeht. Und manchmal äh, liege ich komplett darunter und denke mir, ach du Scheiße. Eben wenn ich morgens, gerade so, äh, wenn wir gefeiert haben und ich komme morgens ins Bad und denke, oh Gott, das wird nie wieder was. Aber andererseits, ich habe ja auch das Recht so auszusehen wie, mit 55 habe ich das Recht auch so mal so auszusehen wie ein 65-Jähriger. Auf jeden Fall. Aber ist ja in unserer Gesellschaft irgendwie ganz oft nicht mehr so, habe ich Ja, Meinung. gut, dass du es ansprichst. Ja, so, jetzt kriegen wir die Kurve. Es gibt durchaus prominente Beispiele bei Männern und auch Frauen, dass man in Würde altern kann. Und darum geht es, glaube ich. Und Das werden wir sicher nachher nochmal erwähnen. Äh, in Würde zu altern ist eben die Kunst. Und äh, Jeff Bridges zum Beispiel, der Schauspieler und Sänger Jeff Bridges, nochmal, ich glaube, 15 Jahre älter als ich, mit Mitte 60, glaube ich, erst Model geworden für Marco Polo, für die weltweite Kampagne. Und der Typ hat Falten ohne Ende, hat einen weißen Rauschebart und hat aber sich einfach, der steht einfach zu seinem Alter. Und da, bei solchen Menschen denkst du doch immer, oh Mann, ey, so muss es laufen. Steh dazu, äh, sieh zu, dass du deine Würde behältst. Und wenn der jetzt dieses Rumschnibbeln. Ich meine jetzt nicht, dass man berechtigte Sachen an sich, die man nicht ertragen kann, machen lässt. Zu große Nase, Segelohren, was weiß ich. Also alles, worunter man leidet. Aber wenn der jetzt, wie viele andere, wie John Travolta oder äh, da gibt es sicher ganz viele andere Schauspieler. Ich bin jetzt, du wirst lachen, im Boulevard nicht so zu Hause. Aber äh, die alle, die, die
0: haben rumschnibbeln lassen, sind doch so Witzfiguren, oder nicht? Du, meine Meinung dazu kennst du ja. ja. Auf jeden Fall. Also, ja, gut. Was ist jetzt dann das, wo du sagst, das kann man nicht mehr ertragen, ne? Ja. Auch da äh, gibt es ja keinen Urmeter. Das äh, kann nur jeder für
1: ich. sich entscheiden. Aber wahrscheinlich ist es die Würde, mit der man
0: älter wird. Das ist der Maßstab. Ja, ich also das glaube ich auch. Ich glaube vor allem, dass man diesem Altwerden auch per se eine Würde geben sollte. Ja. Also es gibt, finde ich, alte Menschen, wo du wirklich dir dann an den Kopf hast und denkst, hau ab, ne? Dich, dich, du bist du bist einfach blöd oder was auch immer. Also Ja. Äh, ich, <lacht> diese, diese Frau, die den Holocaust immer wieder leugnet und dann vor Gericht gezogen wird, wo du einfach nur denkst, Mann da kann ich jetzt nicht sagen, weil du alt bist, habe ich irgendwie einen Respekt vor dir. Aber so diese Grundidee der ältesten Rat ne? oder überhaupt, dass jemand alt ist und dadurch eine gewisse Weisheit ausstrahlt, das finde ich hat was. Ich weiß ein ganz
1: tolles Beispiel und die Frau kennen wir beide, Eva Sipeschi, Ja, die als Kind, Jugendliche, Stimmt. in Auschwitz war, dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Diese Frau hat eine Würde und eine manchmal sogar sehr jugendliche Ausstrahlung im Gespräch.
0: Das ist doch beneidenswert, oder nicht? Und du erinnerst dich, was sie gerettet hat. Sie hat sich bei den Nazi-Schergen in Auschwitz älter gemacht, als sie eigentlich war. Ja. Nämlich 16. Als ja. ich glaube ich 12 war. Ja. ja. Krass. Ja, ich, also das, das hat für mich auch eine unglaublich, einen unglaublich würdevollen Moment, mit solchen Leuten zu sprechen. Das merke ich auch immer wieder. Wer, äh, wer wird zusammen? War sonst noch so jemand Altes, wo du wirklich dachtest, okay, gut ab?
1: Letztens noch getroffen. Sie ist jetzt 78, ist kein Geheimnis. Deswegen kann ich sagen, Ali Schwarzer. Ah, ja. Übrigens aus Wuppertal, Nach Nachbarstadt deines Geburtsdorfes. Und Wuppertal asozial, sagt der Solinger. Ein bisschen <lacht> besser zu finden. Ja, ich, ich glaube, <lacht> so ihr recht. Studium hat sie schon in Paris gemacht. Da war das wieder ausgeglichen. Aber äh, eine absolut tolle Frau. Hellwach, super schnell im Kopf. Und äh, mit der könntest du wahrscheinlich den ganzen Abend einen Trinken und hätte es nicht eine Sekunde Langeweile. Und das sind immer so Beispiele, die beleben mich selber. Und wenn ich das sehe, und die hat mir, das äh, habe ich dir ja schon erzählt, die hat mir nochmal geschrieben, dass wir uns nochmal treffen und vielleicht mal was zusammen trinken. Ähm, ja, so Leute beeindrucken mich. Und wenn die, okay. ja, ich weiß nicht, wie ich das auf den Punkt bringen soll. Also, wenn man eben im Alter noch interessiert bleibt und sich eben nicht so verhält, als wäre man an nichts, als wäre man alles scheißegal. Ich glaube, das macht am meisten alt. So ja, verstehe Und wenn du anfängst zu schnibbeln, da sind wir einer Meinung. Ähm, wie schnell ist es überzogen und dann siehst du wirklich aus wie die letzte Witzfigur. Und da fragt dich auch keiner mehr was. weil so ich alle denken, allem, den brauchst ich sowieso nicht fragen.
0: Genau, ich finde es vor allem so albern, dass du das quasi ähm, über eine Äußerlichkeit definierst, wo du dir gefühlt alle alle würde dann eben dadurch nimmst, dass du das so machst. Es gibt da so einen unglaublich tollen Satz von einer ähm, Autorin Leguin heißt die, die die sagt, für alte Menschen kommt die Schönheit nicht umsonst durch die Hormone wie bei den jungen, sondern sie kommt mit der Person. Und ja. das also das hab ich habe jetzt übersetzt aus dem Englischen, aber das finde ich ist, ne, ist die Botschaft. Also, es muss irgendwie aus der Persönlichkeit dann kommen oder von etwas anderem eben als von straffer Haut. Also, wenn du dann irgendwie sagst, jetzt mit 60 definierst du deine Würde über straffe Haut, äh, pff, dann weiß ich nicht, ob du so viel verstanden hast.
1: Ja, ist ja so, ne, dass du bei vielen denkst, die so viel rumschnibbeln lassen. Vielleicht wäre so eine Therapie. Äh ja ein Psycho bisschen Schnibbeln im Kopf mal psychotherapie wäre vielleicht besser ja, ne dass du dich selber mal so annimmst besser. das heißt ja, ja ich meine das heißt ja auch nach außen getragen ähm, ich mag mich nicht ich bin nicht bei mir es reicht nicht ich fühle mich ungenügend ja es stimmt
0: das stimmt und selbst wenn du die Schultern bei anderen suchst weil du sagst ach die gesellschaft die erlegt uns das auf wir müssen jung und frisch aussehen musst du ja eigentlich damit oder machst du damit ja das eingeständnis hey ja dem schließe ich mich aber an. Es reicht mir nicht. Ich reich mir nicht. Ja, ja das, ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, krass. Kennst du denn aber auch so dieses Phänomen, Thema älter werden, wenn man so, wenn man so feststellt, okay, boah, ich bin echt älter geworden. Ja. So, so nostalgische Rückblicksmomente. Absolut. Weißt du, ich, also ich kenne das, kenn das immer so, wenn man so Schauspieler sieht. Ich hab, weißt du, wie alt Kevin allein zu Hause ist? Äh, nee, weiß ich nicht, aber ich habe komischerweise McCallum oder wie heißt der? Ja, ich kann ihn auch nicht aussprechen, aber so ähnlich heißt er. Der Typ ist 40. <lacht> hey, du bist doch ja, ein arroganter Sack. Ey, das ist wie so ist das geil. Denn?
1: Ich sag mir der so Ja, ich kann es auch nicht aussprechen. <lacht> nee, ich hab's vorher nochmal gegoogelt. Ich kann
0: es wirklich auch nicht aussprechen. Wie der was ist denn da an Arrogant, Mann? Alle wissen, was ich meine. <lacht> okay, ich nicht. <lacht> Ich kann es wirklich nicht aussprechen. Der ist 40 und von dem gibt auch so ein Bild, wo du das anguckst und denkst, Mann, ey, ich habe diesen kleinen Jungen vor Augen, der der mich durch die Kindheit begleitet hat. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York und jetzt ist der Typ 40. Das ist heftig. Und dann habe ich letztes Mal so einen Post gelesen, als uns Angelo Merte 2000 den CDU-Vorsitz <lacht> <lacht> CDU übernommen hat. Da war Nokia der weltgrößte Handyhersteller, AOL der größte Internetanbieter, unser Sebastian Kurz aus Österreich, jetzt Bundes. Kanzler war 13 und Michael Schumacher hat zum ersten Mal mit Ferrari die Weltmeisterschaft gewonnen. Das, das ist doch heftig, wenn man sowas liest. Da komme ich mir steinalt vor. Ja, was soll
1: ich sagen? Zu meiner Zeit gab es keine Handys. <lacht> da gab es noch nicht mal Faxgeräte. McCurley ja. Culkin. McCurley Culkin. So, ich <lacht> kann ich auch nicht aussprechen. Ist ehrlich. Jetzt, die Rolle heißt Kevin McAllister. Haben wir uns gerettet. Ja, ach so, der echte. Äh, ja, ja, okay. ja, da ist, aber ja, so vergeht die Zeit. Wie gesagt, zu meiner Zeit war an Handy gar nicht zu denken. In der heutigen Zeit hat, hat jeder einen Computer in der Tasche. Alles früher undenkbar. <lacht> wir haben bei uns im Kaff, glaube ich, als letzte Familie überhaupt
0: Telefon gekriegt. Krass. Und da kostete sogar ja. ein
1: Ortsgespräch noch
0: äh, 23 Pfennig. Stimmt. Ortsgespräch abbrechen. Und, und irgendwie lieben wir es doch aber immer diese Nostalgie wieder reinzugehen. Und uns die Sachen so anzuhören. Also ich war, mal ja. in der Westfalenhalle bei Luke's Programm. Luke Bockridge. Ja. Das hat ja ein ganz, hat ja all dieses, dieses nostalgische und dieses, hey, wir Kinder der 90er so als ganz zentrale Komponente. Und da habe ich mich immer wieder gefragt, warum, warum kickt uns das so? Warum, warum interessiert uns das so? Dieser, dieser, ja. Und ja. Warum reizt uns das so, dieses Blicken genau, zurück, erzähl als noch, mal, als es noch keine Handys gab? Ja. Du, Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Meine Vermutung wäre einfach, dass uns das eben zeigt, hey, da, da ist schon ganz schön viel, das hinter dir liegt. Und ja. irgendwie finde ich, ist das auch ein beruhigendes Gefühl, wenn du manchmal merkst, hey, ich häufe auch was an mit dem, was vorbeigeht. Und es ist nicht nur, dass etwas weggeht von dem, was noch vor mir liegt, sondern ich habe eben auch etwas, was sich im Rückblick ähm, ansammelt was größer wird. Er
1: hat äh, ja sehr viel auch über Musik, glaube ich, transportiert. Eben die Songs ja, der 90er -Bande gespielt. Die Gummibärenbande
0: wird dann da gesungen. Konntest du das Gummibärenbandenlied lied mitsingen? Nein, weil du weißt ja, dass ich Fernsehkärtchen hatte. Das heißt, ich durfte, wenn überhaupt mal bei einem, wie soll ich das jetzt formulieren, vielleicht nicht ganz so pädagogisch erzogenen Freund nachmittags sowas gucken. Ach so. Aber nicht oft genug, um das auswendig zu können. Bei euch lief Telekolleg. Ich Tele sowas Kollegen. gekonnt wie bei... Nein, bei uns immer erlaubt war die Sendung mit der Maus, alles von Astrid Lindgren, ähm, Löwenzahn, äh, Tierfilme, Tierfilme, egal welche oder so Naturfilme, aber die ja. laufen natürlich nicht immer und äh, sowas wie Power Rangers oder äh, Glücksbärchis, Zeichentrick überhaupt, war eigentlich sehr verpönt. Ich stelle mir gerade ja. vor, so in der Schule alle singen das gummibärchen bandenlied ja. und du singst die Titelmelodie vom Weltspiegel. Ich hatte einen, ich, ich, das war wirklich so, meine Eltern waren die knallhart, es hatten alle einen Scout-Rucksack und ich hatte einen von Greenpeace herausgebrachten, ja. äh, auch entsprechend aussehenden, ich nenne es mal Jute-Beutel in Scout-Form, ja. gegossenen äh, Rucksack, einem riesenhaften Wal hinten drauf mit Reflektorfunktion. Ja. Aber den Effekt, dass ich wirklich außer wie der allergrößte vollhorst und bei solchen Liedern konnte ich nicht mitsingen und die Spielzeuge gar ich auch nicht. Ja, also keine Nostalgie bei den Gummibären, aber ich konnte das Motiv verstehen bei Lux Show, also sehr gut verstehen. Ja, okay, ich guck mal, was ich in Sachen Gummibärenbande auftreiben kann an
1: ja. Devotionalien. Das wäre doch was jetzt für Schlafzimmer. Vielleicht schläfst
0: dann auch besser. Jetzt will ich dir mal ein paar Fakten raushauen und ja, zwar, bis die Erlebenserwartung äh, von uns ja wird immer größer. Ne, die ja. wächst und zwar in den Industriestaaten hat sie sich in den letzten 120 Jahren für Männer und Frauen fast verdoppelt und das finde ich ziemlich heftig, weil wir haben ja eben schon gesagt, in Deutschland ist ein neugeborener Junge, ähm, heute wird er im Schnitt 78 Jahre alt und Mädchen 83 Jahre ja. und als Otto von Bismarck 89 die Rentenversicherung quasi erfunden hat, aus der Traufe hob, da hatte man eine Pensionsgrenze von 70 Jahren. Also da war quasi Schluss, ne? da gab es nicht mehr, weil die meisten damals nur 65 alt wurden, das ist ja noch gar nicht so lange her ja. und ich finde das erstmal ziemlich heftig, dass wir jetzt schon in so kurzer Zeit so unfassbar viel älter werden. Pensionsgrenze von 70 Jahren, wie muss ich muss das vorstellen? Das habe ich nie ja, richtig danach verstanden. Danach gab es kein Geld mehr. Ach, also wenn du jetzt aus unerfindlichen Gründen quasi 72 wurdest. Ja, äh, ne, die, die Jahr Anspruchsgrenze
1: Jahr. sozusagen. Ja, mhm. ja.
0: Ach, das, das ist so ein Wahnsinn. Wahnsinn. Krass, oder? Ja, siehste, da bist du, bist du gut dran. <lacht> Und jetzt kommt die große Frage, finde ich, die wir uns immer stellen müssen, wenn man sich das Thema Altern anguckt, äh, muss denn überhaupt wirklich alles schlechter werden? Und ähm, dann habe ich festgestellt, wenn man sich so durch Literatur arbeitet und vor allem auch so durch die populärwissenschaftliche Literatur, dass es da so ein bisschen zwei Lager gibt. Die einen machen ganz klar, pass mal auf, bestimmte Sachen bauen ab und das wird schlechter und die Haut wird schlechter ja, ja. und äh, du bist nicht mehr so fit und regenerierst nicht so schnell und so weiter, kannst dir ja nicht mehr so viel merken, bla bla bla. Ähm, und die anderen versuchen so ganz aggressiv das umzudrehen und zu sagen, nein, das wird aber doch toller ne? und deine soziale Kompetenz wächst und die kristalline Intelligenz, die wir hier schon besprochen haben ja, und du kannst ja. Lernen bis zum letzten Tag und so weiter. Ich fand mal ganz interessant, sich dazu äh, im Hirn anzugucken, was abgeht. Und da gab es eine fiese Studie ja. äh, mit Katzenbabys. Oh Gott. Denen haben die früh, ganz früh im Leben, also wirklich kurz nach der Geburt, die ein, ein Auge zugenäht. Und das ja. ist natürlich erstmal schon eine eklige Vorstellung. Okay, da hast du zumindest noch das zweite Auge. Und dann konnten die zeigen, dass wenn man die Monate später quasi wieder aufgemacht hat, diese Augen, dass das Auge im Prinzip normal aussieht. Ja. Aber dass die Nervenzellen im visuellen Kortex, also hinten am, am Schädel quasi, dass die, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Und das ist irreversibel. Und das ist deswegen interessant, weil das einen Hinweis auf die sogenannte Plastizität gibt, also die Fähigkeit unser Hirn, seine Struktur an bestimmte Bedingungen anzupassen. Ne? Und da ist eben die die Forschung sehr klar, dass in bestimmten Lebensphasen diese Plastizität höher ist. Und zwar eben logischerweise am Anfang, wenn, das haben wir schon öfter mal als Bild benutzt, äh, die Trampelfade ins Dickicht geschlagen werden. ja Und wenn ja, ja. du jetzt dann am Anfang eben diese Plastizität durch zum Beispiel so ein zugenähtes Auge ausnutzt, indem du sagst, ja, dann Hirn, dann nutzt doch diesen Platz, der da frei ist, weil da keine Info aus dem Auge kommt für irgendwas anderes, dann baut das Hirn tatsächlich um. Um es jetzt mal ja. ganz vereinfacht zu sagen. aber nicht ab. Und jetzt komme ich... Nee, Nee, nicht unbedingt ab, aber da fehlt dir dann halt an der Stelle etwas, wenn das ja. Auge zu war. Ne? Okay, gut. Mhm. Und ähm, jetzt komme ich dir mit einem krassen Zusatzbegriff, der ja in diesem Kontext uns allen bekannt sein sollte, weil Plastizität hat man vielleicht schon mal gehört, dass sich das Hirn also formt und anpasst übrigens auch das ganze Leben durch, aber eben am Anfang stärker. Ja. Und das ist die Flexibilität. Ja. Und das jetzt mal aufs Hirn bezogen, ja. ist eigentlich super interessant, weil es gibt dazu so eine Metapher aus der Ökonomie. Und zwar, dass man sagt, es gibt quasi ein neurologisches Angebot mhm. und es gibt Erfahrungsnachfrage. Also Angebot und Nachfrage kennen wir alle aus dem, aus der Wirtschaft, aus ja. den Wirtschaftswissenschaften. Ja. Und das ist jetzt etwas, wo dann die Plastizität und die Flexibilität eine Rolle spielt. Denn ja. wir haben quasi das neuronale Angebot unseres Hirns, ne, die ganze Zeit zu sagen, du, ich könnte mich anpassen, ja. ich könnte umstrukturieren, ich könnte neu aufbauen ja. und wir haben bestimmte Herausforderungen, also Nachfrage aus der aus der aus dem Leben, aus der aus den Dingen, die wir erfahren, die wir erleben, ja. die dann im Prinzip Anpassungen im Hirn verlangen. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, so eine dieser Theorien, die ich dazu eben sehr, sehr spannend finde, dass es für unser Hirn ein ziemlicher Akt wäre, immer wieder neu umzubauen. Ne? Ja, wenn du ja. jetzt sagst, hier hat sich ein bisschen die, die Anforderung verändert, jetzt bau dein Hirn komplett um. Ganz am Anfang, wenn da dieses Katzenbaby geboren wird, dann ist das noch einfach, weil eh die ganze Zeit umgebaut wird. Quasi Baustelle ist offen. Ja. Aber im Laufe der Zeit wäre das irgendwie schwer vorzustellen, aus so einer ökonomischen Sicht von unserem, von unserem Organismus her dass das Hirn bei jeder kleinsten Veränderung komplett umstrukturiert. Und deswegen kommt jetzt okay. die Flexibilität ins Spiel und ich finde, das kann man sich gut vorstellen, dass du am Anfang sagst, okay, das Hirn passt sich an an das, was da gerade abgeht, aber ab so einem gewissen Zeitpunkt erwartet im Prinzip dein Organismus, dass du Skills dir angeeignet hast, dass du Fähigkeiten auf der Platte hast, mit denen du jetzt flexibler auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Und das Hirn muss jetzt sich nicht immer komplett neu organisieren, ah, okay. mhm. sondern das, was geschaffen ist, ist im Grunde flexibel. Ja. Und das fand ich erstmal so einen ganz coolen Gedanken, dass du einfach nicht sagst, okay, dein Hirn wird jetzt, nachdem du Kind warst oder Jugendlicher warst, baut das die ganze Zeit ab und wird schlechter. Sondern, dass man im Prinzip mal so einen anderen Blickwinkel drauf hat und sagt, hey, Moment mal, aber ich kann mir eine höhere Flexibilität aneignen und dann ist es gar nicht mehr notwendig, dass mein Hirn die ganze Zeit die Struktur umbaut. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es teilst, aber für mich war das so etwas, wo ich dachte, es gibt einen neuen Blickwinkel. Ja, absolut. Ich denke gerade drüber nach, dass man ja
1: äh, mit dem Älterwerden oft schon im Vorfeld versucht, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Das wird ja... Mhm. Äh, in dieses Konzept reinpassen. Ja, stimmt. Also, dass und, man im Vorfeld schon total. mal filtert, weil man ja eben nicht bereit ist, sein Hirn oder das Hirn will sich ja nicht nochmal umbauen. Ja, und mit bekannten Mustern
0: versucht, das Problem zu bewältigen. Genau. Ja, interessant, ja. Und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich das jetzt wirklich mal auf meine, auf meine pr praktische Erfahrung im Alltag Versuche zu münzen, dann, dann denke ich natürlich nicht wie einen wie ein Neurochirurg, der irgendwie das Hirn nimmt und sich anguckt, was geht da gerade ab. Aber ich merke ja zum Beispiel, dass ich jetzt mit 32 anders umgehen kann mit bestimmten Krisen oder mit Herausforderungen oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, als ich das mit 19 konnte. Ja. ja, Also unbedingt. da habe ich das Gefühl, ich kann auf viel mehr und auch flexibler reagieren. Ja, ich denke gerade so über die
1: so alter macht gelassen, diesen Spruch nach. Oft kommen ja eben so landläufige Sprüche oder Lebensweisheiten aus solchen Erfahrungen, das wird hier alles dazu passen, ne?
0: Das wird dazu passen? Ja. Ja, stimmt. Und auch im Beruf, ne? Also dieses, was ich hier mal kürzlich erzählt habe, mit dem ziemlich blöd Verhalten habe, gegenüber ja. einer Praktikantin, beziehungsweise einem Azubi, weil ich quasi die Person um was bat, was was unangemessen war, nämlich mir, mir persönlich ein privates Rezept abzuholen. Ja. Das wird mir jetzt nicht mehr passieren. Da ja. habe ich doch was Neues gelernt und wüsste jetzt, wie ich besser, mit mehr Flexibilität auf diese Situation reagieren kann.
1: Ja, ja, genau. Das ja.
0: sind dann Erfahrungswerte, die mit einfließen. Genau. Und also ich fand das, wie gesagt, eine, eine schöne Theorie, um uns erstmal den Druck zu nehmen, zu sagen, ja, natürlich, ne, das, das Hirn baut ab, vor allem jenseits der 60, sacken bestimmte Fähigkeiten runter, dieses ganz Schnelle irgendwie Assoziieren zum Beispiel ist ein, ist ein Punkt, mentale Rotation etc. Aber eben nicht alle und auch auf keinen Fall für alle Menschen. Also, das fand ich auch nochmal ganz wichtig. Es gibt Leute, die steigen mental komplett fit in die Kiste. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, du hast recht, ganz klar. Also wenn ich mit äh, Mickey Beisenherz oder äh, einer der noch jünger ist, noch viel jünger als Mickey Beisenherz, äh, Tommy Schmidt und die beiden sind ja sehr ähnlich. Autoren beide am Puls der Zeit. Äh, jetzt war Tommy Schmidt bei Mickey Beisenherz im Podcast und ich, so wie es anhörte, hat Tommy, dass Mickey war sehr gut vorbereitet und hatte die die super Texte. Und Tommy hat das fast alles so aus der Hüfte gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt dabei sitzen würde, müsste ich sagen, äh, da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken.
0: Ach so, okay. Und ich fragte die natürlich dafür. Ist ich.
1: ja klar, ne? Ich denke, mit was für einem Blödsinn schlacht ihr euch da rum? Find mich gar nicht mehr interessieren. Ach, ja, okay. und da habe ich da tatsächlich darüber nachgedacht, weil wir hatten ja schon mal, du hast mir das ja mal erklärt mit der fluiden Intelligenz und der Kristallinen. Ja. Und da habe ich gedacht, verdammt, ja, da merke ich's es. Bist nicht mehr schnell genug, denkst du dann? Ja, die sind ja, die nehmen ja alles auf, wie so ein Schwamm und klar, jetzt sind es auch noch Autoren, die sowieso von morgens bis abends mit diesen Informationen umgehen und ich bin zumindest, woran das auch immer liegen mag, sehr zurückgelehnt und denke mir, boah, mit so einem, mit so einem Blödsinn setze ich mich gar nicht mehr auseinander. Ja? Okay. Lass uns, über, lass uns über Bücher reden. <lacht> Jetzt, jetzt übertreibst du. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon so. Wir, also wir führen diese Diskussion ja auch untereinander äh, auf eine sehr lustige Art und Weise. Aber ja. äh, das hat ja einen Unterbau anscheinend, einen wissenschaftlichen Unterbau. Ohne, genau. Ohne, das, dass ich, das ich den kannte. Ein ja. Bekommen.
0: ja. So und jetzt finde ich, wirft das eine große Frage auf, wenn man sich äh, mit diesem Thema auseinandersetzt und vielleicht sich vor Augen führt, ja Moment, ganz so einfach ist es nicht. Altern heißt jetzt nicht einfach verfallen, sondern es das heißt an ganz vielen Stellen eben auch neues Umgehen ne, mit, mit dann eben bekannten Situationen oder auch gefestigtes Umgehen, so würde ich es fast noch lieber sagen. Ja. Äh, gibt es eben trotzdem, obwohl das so ist, eine ja, relativ große Community oder auch vielleicht im Mainstream fast angekommen, weil wir alle so ein bisschen drauf gucken, dass unter dem Schlagwort Ageism zusammengefasst wird ja. und dass das Altern als als Problem, als Krankheit fast sieht. Ja. Wie stehst du denn dazu? Ja, pass auf. Erstmal ging es mir, glaube ich, wie dir. Du hast es eben schon so durchblicken lassen, dass man sagt, das ist ja völlig wahnsinnig. Ne? Altern ist doch irgendwie zwar zunehmend mit mit Krankheiten verbunden, das, das wird ja auch keiner kleinreden, aber ja. trotzdem ist es ja ein natürlicher Vorgang. Ja. So Und irgendwann stirbt man halt. Ne? Irreversibel, was da an Veränderungen in unserer lebenden Substanz vor sich geht. Das hat halt einfach natürliche Grenzen. Das jetzt als Krankheit oder als Unfall zu bezeichnen, das, das findet man irgendwie auf den, auf den ersten Blick doch falsch. Und trotzdem, und jetzt kommt es halt, und da nähern wir uns langsam der, der krassen Forschung, die ich angekündigt habe, gibt es mittlerweile immer mehr Menschen und darunter auch wirklich angesehene Forscherinnen und Forscher, die sagen, nein, Altern ist eine bekämpfbare Krankheit. Ha, ha, ha. Und da gibt es zum Beispiel Hartmut Geiger, der ist äh, an der in den? Ulm, ja. Ja. Äh, renommierter Forscher und der hat Quarks und Co. im Interview gesagt, ähm, der beschäftigt sich mit der Alterung von Stammzellen, ja. dass ähm, wenn man ihn vor einer gewissen Zeit gefragt hätte, ob es die Möglichkeit geben könnte, das Altern umkehrbar zu machen, dann hätte er bis vor zehn Jahren einen, den Leuten einen Vogel gezeigt und gesagt, nee, 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 aber mittlerweile sieht er das anders also ein seriöser es nicht mehr für abwegig, genau, das Altern als eine Krankheit anzusehen, die man heilen kann. Okay, dann äh,
1: seit Jahrtausenden sind wir davon ausgegangen, dass der Mensch irgendwann stirbt. Das müssen wir vielleicht irgendwann revidieren.
0: Das, das wäre aber echt,
1: das ist eine echte Dystopie, oder?
0: Tja, Vielleicht mal, bevor wir sagen, warum das uns dystopisch vorkommt, weil ich teile das eigentlich genau, was du sagst, würde ich uns alle ins selbe Boot holen und mal versuchen zu klären, wo stehen wir denn gerade wissenschaftlich? Und zwar würde ich das gerne an einer Beispielstudie machen, die jetzt wirklich bahnbrechend, als bahnbrechend bezeichnet wird, hohe Wellen geschlagen hat, aber sie steht so ein bisschen auch repräsentativ für das, was gerade abgeht. Und zwar wurde 2019 ja. im Journal of Aging Cell ein, ein wirklich unglaubliches Experiment veröffentlicht. Und der Kopf dahinter hieß Greg Fay und das ist der medizinische Direktor bei Intervene Immune, einem biopharmazeutischen Unternehmen in der Nähe von Los Angeles. Ja. Und der hat dann 2019 auch die Ergebnisse vorgestellt mit einer Präsentation unter dem Titel Reversing Human Aging Right Now. Das menschliche Altern umkehren Ja. sofort. Und was haben die jetzt gemacht? Das Ziel dieser Studie. Das haben sie mir übrigens eben bei Douglas in der Filiale auch versprochen, aber das nur am Rande. <lacht> <lacht> ja, so. Okay, dann äh, würde ich aber vermuten, dass die Leute in Douglas in Douglas äh, nicht das gemacht haben, was dieser Film Nein, in seinem ja, nee, gemacht hat.
1: Ich wollte nur damit einwerfen, dass, äh, dass natürlich ja, alle sich alle dagegen stemmen, zumindest äußerlich. Ja, und, und deswegen ist es so interessant.
0: Ja, bitte. Der Typ hat etwas gemacht, beziehungsweise rausgefunden, was krass ist, beziehungsweise, ja, wo, wo sich viele viel von versprechen. Es gibt nachher auch noch eine ganze Reihe von Kritik an der Studie, die erzähle ich später, aber erstmal, was ist passiert? Das Hauptziel dieser Studie, das hat er ja der Zeit im Interview erzählt, war es, den Thymus zu regenerieren. Kennst du den Thymus? Nein. Ich auch nicht. Das ist ein Organ des Immunsystems, das hinter dem Brustbein sitzt und verkümmert relativ früh im Leben. Ja. So, und jetzt war die Idee, wenn wir das Ding wieder kickstarten, wieder hinbekommen, dann sollte das Immunsystem von älteren Menschen stärken und sie so vor Infektionen und zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen schützen. Frühmus. So. Thymus. THY. THY. Thymus. So. Okay, gut. Thymus. Wenn du mal an irgendwas dran gehst, dann glaube ich, scheint der Thymus etwas zu sein. Der ist nicht mal 50 Gramm schwer ne? und der trainiert im Prinzip das Immunsystem, bzw. die Abwehrzellen des Immunsystems. Doch eben im, im Jugendalter fängt er an zu verkümmern ja, ne? und verwandelt sich dann in fettiges Gewebe. Oh, und jetzt Boah. reichen eigentlich die aufgebauten Reserven an Immunzellen über das 60. Lebensjahr hinaus. Ja. Doch die Vielfalt von diesen Zellen, die nimmt eben drastisch ab. Ne? Und jetzt werde ich infektanfällig und kann eben diese Autoimmunkrankheiten bekommen. Verdammt. So. Das ist also erstmal ziemlich heftig. Und Face Ziel war es jetzt, den im Prinzip nur noch aus Fett bestehenden Thymus älterer Männer zu regenerieren, um das Gewebe dort quasi zu verjüngen. Und schon allein das wäre eine Sensation gewesen. Ich komme gleich was dann da noch dazu. Was jetzt noch hast du mich. Du hast mich jetzt. Jetzt habe ich dich? Ich, ja. <lacht> okay, pass auf. Also der Typ sagt, er hatte stets solche wissenschaftlichen Berichte im Kopf, im Hinterkopf, wo Forschende quasi zeigen konnten dass bei, bei alten Tieren gewisse Alterserscheinungen umgekehrt werden konnten, wenn man denen den Thymus von einem Jungtier eingepflanzt hat. Und deswegen war der von Anfang an relativ optimistisch. Aber was dann abging, das war noch viel krasser. Und bevor ich jetzt erkläre, was passiert ist, beziehungsweise uns auf die Ergebnisse hinweise, möchte ich noch etwas anderes erzählen, was wir dazu brauchen. Und zwar eine Uhr. Ja. Und zwar die Horvath-Uhr. Und ja, Steve ja. Horvath ist ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast. Du sagst sofort ja.
1: Ja, du, ich habe darüber gelesen, und ja. das war die
0: Zeit, ja. Und zwar hat dieser Horvath ein Genetikprofessor, der wirklich mittlerweile so eine Art Rockstar in der Wissenschaft des Alterns Alters geworden ist, ja. ein Verfahren entwickelt, mit dem du dann das biologische Alter von Menschen zuverlässig und, und vor allem objektiv messen kannst. Du kannst natürlich sagen, da ist jemand 50, aber du kannst jetzt auch biologisch mit dessen Uhr, und das sind zwar solche genetischen Marker, zu denen ich gleich komme, prüfen, wie alt, ist der, wie alt ist der wirklich, wenn man so möchte? Ja. Also biologisch betrachtet. Ja. Ist klar, oder? Ja, ja, ja. So, und dafür hat der chemische Veränderungen an den Erbmolekülen festgestellt oder beobachtet die. Und zwar werden diese Veränderungen DNA-Methylierungen genannt. Ja, und ja. Und daher kommt dann auch der Name dnam uhren So, und mit diesen Uhren kann der quasi sich angucken, hey, wie alt bist du in Anführungsstrichen Biologisch, wie alt bist du quasi wirklich? Ja, ja. Ah, interessant. Ja, ja. Und jetzt kommt so ein bisschen die Studie und auch ein bisschen die Krux. Wir haben neun Leute, neun ältere Männer. Das ist, das ist nicht wirklich viel. Da sind wir uns einig. Ja, ja. Die haben die jetzt über das, den Zeitraum von einem Jahr versorgt mit ja, mit so einer Art Cocktail. Ja. Was, war, was war in dem Cocktail drin? Einmal das menschliche Wachstumshormon HGH, dann eine Sexualhormon-ähnliche Substanz DHEA und ein Diabetesmittel Metformin. Ich hoffe, ich habe es richtig alles ausgesprochen, da kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Die Idee war jetzt, dass dieses HGH den Thymus wieder zum Wachsen anregt, ne? vom Fett ja. befreien und quasi wieder ne, ne, ein starkes Ding werden. Die beiden anderen sollten im Prinzip nur vor den Nebenwirkungen schützen, also dass der Insulinspiegel ja, nicht zu so ja. hoch schießt, ja. weil diese äh, Wachstumshormone zu geben, das ist eben nicht ganz ohne Risiko. So und jetzt konnten die quasi nach den zwölf Monaten Behandlung mit diesem Cocktail zeigen, dass diese Leute erstmal so auf der anekdotischen Basis berichten, hör mal, ich fühle mich so, als hätte ich wieder mehr Muskeln, ich fühle mich irgendwie jünger, ich fühle mich fitter. So, jetzt konnten die zeigen, dass sich die Nierenfunktion im Laufe der Studie verbessert hat. Außerdem konnten die bei bestimmten Blutmarkern sehen, dass das Verhältnis von Monozyten zu Lymphozyten angestiegen ist. Und die wissen, dass das ein großer Schutz vor Killerkrankheiten des Alters sein kann. Ne? Äh, vor verschiedenen Krebsformen, Schlaganfällen, Herzerkrankungen, Arteriosklerose und so weiter. Und das Krasseste ist jetzt, dass die diese Uhr auswerten konnten. Und zwar im Laufe der Zeit. Die Uhr, die ich gerade eben beschrieben habe, die ja, können quasi ja. auf den Genen nachlesen, hey, wie hoch ist jetzt dein biologisches Alter und was passiert? Hammer. Hammer. In den zwölf Monaten sind diese neun Typen nicht zwölf Monate älter geworden, wie es normalerweise der Fall wäre, ja. sondern die haben ihre biologische Uhr um mehr als ein Jahr und zwar im Durchschnitt um 18 Monate zurückgedreht. Das heißt, in diesem Jahr Studie haben die neun Männer zweieinhalb Jahre Lebenszeit gewonnen, wenn du so möchtest. Oh, scheiße, Und jetzt das hast krasseste du ist jetzt noch, dass diese, ja, dass, dass diese Horvath-Uhr im Grunde am Ende dieser zwölfmonatsphase nochmal besonders an Fahrt gewonnen hat. Also diese Zeiger drehten sich am Ende dann immer schneller rückwärts. Und jetzt haben diese Forscher bei dieser Konferenz erklärt, dass wenn man die Wirkung der letzten drei Monate auf ein Jahr hochrechnen würde, ja. dann hätte der Substanzcocktail in dieser Zeit eine biologische Verjüngung um 7,5 Jahre erzeugt. So. Also erstmal, das ist für mich einfach nur heftig, ne? auf welchem Niveau wir uns hier gerade bewegen und ich finde man kann dann auf das Altern und auf das, äh, ja, auf die Gene und so weiter immer gucken und sagen, ja ist ja alles bla 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 und ganz natürlich ist doch, dass das Sterben keine Krankheit ist, gehört ja zum Leben, aber wenn du jetzt einen Eindruck davon bekommst, wo wir mit der Forschung heute stehen, dann ist das doch, wie, also keine Ahnung, für mich was wie ein Schlag in die Magengrube fast.
1: Ja, das wollte ich gerade genauso ausdrücken, wie ein Schlag in die Magengrube. Oh Gott, jetzt merke ich erstmal, wie verführbar ich bin an dieser Stelle.
0: Ja, Thymus notiert man sich sofort, ne? Und ja. man will sofort nochmal die drei Mittelchen wissen und kann man die sich nicht selber besorgen. Ja, vor allen Dingen Horvath-Uhr für alle,
1: die es nochmal nachschlagen wollen. H-O-R-V-A-T-H. Richtig. Das ist ja, ey, das ist der Wahnsinn. Scheiße.
0: So, oh, oh Gott. Meine ganze Lebensplanung ist im Eimer.
1: Danke, danke Das, das danke, ist interessant,
0: dass der Leuchtturm, der sich hier als, mir ist das ja alles egal, ankündigte, jetzt schon ein bisschen wankt. Bin gespannt, wo das noch hinführt. Wichtig noch eben, weil wir hier ähm, Wissenschaft immer kritisch betrachten, ganz kurz. Also es gab keine Kontrollgruppe mit Placebo. Das ist mir ganz wichtig, Ne, wird normalerweise nicht durchgehen. Richtig, dann sind es nur neun Leute. Also es könnte durchaus sein, dass dieser Effekt komplett verpufft, wenn du eine größere Gruppe nimmst äh, mit hunderten Menschen. Also wir sind noch vorsichtig, ja. Wir sind noch ganz, ganz, ganz vorsichtig. Und das sind auch die Autoren dieser Studie. Aber sprechen die denn schon von Unsterblichkeit? Ich weiß jetzt nicht, ob die von Unsterblichkeit sprechen. Und vielleicht auch mal ganz wichtig, wenn man sich diese Altersforschung anguckt, sagt niemand, dass es nicht möglich wäre, dass du stirbst. Ne? Also kannst immer irgendwie so vom Zug überfahren werden nach dem Motto, und dann kriegen wir dich ja. auch nicht mehr hin. Ja, okay. Aber die Grundidee ist halt, dass, dass bestimmte Leute sagen, ey, wir können deinen Lifespan extrem in die Länge ziehen. Und zwar wirklich extrem. Ob die Haut Und dann wieder
1: elastischer wird? Nee, glaube
0: ich nicht. Ja, wie das mit den Körpern ist, ist ja die Frage. Ne? Ähm, ja. Ich habe mal von einer, von einer Studie gelesen, die von einem Professor veröffentlicht wurde, oder es war mehr so eine Überlegung, ja. ähm, von Kopftransplantationen. Ja, oh Gott, Gott. Da berichtet er von einem Affen, wo die quasi zwei Affen, die Gott, den Körper nein. und Kopf tauschen. Und ja. diese Affen haben eine, eine gewisse Zeit lang überlegt. Und dann, ich weiß noch, als ich diesen Artikel las, das war so auch so ein krasser Moment, so ein wissenschaftlicher Moment, irgendwie, weil du so geblendet warst von diesen detaillierten Angaben, wie man das jetzt bei Menschen machen könnte. Der Typ dahinter ist relativ lächerlich. Der ist dann auch aus seinem aus seinem Lehrstuhl geflogen. Nicht deswegen, sondern wegen anderer Verwerfungen. Aber so diese Grundidee dass du irgendwann sagst, ja, wenn wir das Rückmark wieder verbunden bekommen und die anderen Nervenzellen anschließen, warum sollte man denn dann nicht einen alten Kopf auf einen jungen Körper klatschen können? Ähm, ich ah, ich stelle mir gerade fest, wie in irgendwelchen chinesischen
1: Hinterzimmerlaboren <lacht> mit staatlicher Absegnung genau daran gefeilt wird. Ai, 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 ai.
0: <lacht> ja, So, Also ja. es gibt quasi zwei Gruppen, kann man vielleicht dazu sagen, in dieser Altersforschung und zwar die sogenannten Health Spanners, ne, die also eine Verlängerung ja. der gesunden Lebensphase wollen oder eben eine Verkürzung des Endes mit vielen Krankheiten und dann gibt es die Immortialists, also die Unsterblichkeitsleute, ja. wobei auch die nicht davon ausgehen, dass man unsterblich unsterblich wird, sondern eben, dass man im Grunde unendlich lange leben kann. Äh, ja, ja, genau. Schlagen Sie nach bei Larry Page. Ja. ja, richtig. richtig. Larry Page und Sergey Brin haben Calico gegründet, ne? ein Tochterunternehmen mit ja. einem Apple-Manager zusammen, wo es darum geht, das Problem tot zu Ach, oh Gott.
1: Boah, Mann, Mann, Mann. Ey. Kann ja nichts mehr so sein, wie es war, kann man nicht einfach irgendwann Opa sein
0: und irgendwelche jungen Leute zusammenfalten? Ja, das, das denkt man, oder nicht? <lacht> ja, also das ich, ich weiß halt ich weiß halt immer nicht, wenn ich sowas lese und wenn ich dann diese Investments höre von so Google-Leuten, die ja wirklich auch den, den Puls an der Zeit haben, was bei Startups gerade vielleicht irgendwie plausibel und auch vor allem rentabel und nachgefragt erscheint. Wenn ich diese Forschung lese, wenn ich mir sowas angucke wie Jenke-Experiment Deutschland da verjüngen im Fernsehen und so weiter... Ja. Dann frage ich mich, ob das ob das nicht immer weniger Leute so sehen, wie wir beide. Dass irgendwann Opa sein können, okay sein muss, dass irgendwann alt werden, dass irgendwann Falten haben, dass irgendwann Ende, dass das irgendwie dazugehört oder nicht. Ich habe das bisher immer als was Schönes empfunden. Eben auch äh, alte Leute als schön empfunden, mit
1: ihrer ganzen Weisheit, die hoffentlich im Gesicht geschrieben steht.
0: Ja. Natürlich auch also ich mit. muss sagen, ich entschuldige mich ganz offiziell bei allen, 30-Jährigen, die ich mit 18 für Stein alt hielt. Du, du entwickelst dich ja weiter und guckst anders auf die Dinge. Ne? Und so diese Mentalität, ich bin jetzt 30 und 30 ist quasi 50 und 50 ist im Grunde tot. Wenn, wenn du so rumläufst, da, das ist doch scheiße. Ja,
1: das ist ja mit jedem Lebensalter so. Mit 18 hältst du 30-Jährige für alt
0: und in meinem ja. Alter denkst du, warum haben 30-Jährige so eine große Fresse? Die haben davon nichts eine Ahnung. Ja. ja, genau, auf jeden Fall. Und und, und trotzdem ist mein Eindruck, gerade wenn es an die richtig Alten geht, dann haben wir manchmal wirklich eine, eine perverse Brille an. Also ja. viel anders kann ich das nicht sagen. Ich finde auch, wenn man so sich die, wenn man sich so den Umgang mit Alten anguckt, dann hat das so eine so eine vergiftete BWL-Mentalität. Also wie viel Geld kannst du noch einspielen? Auch so dieses Wort Bettenrendite. In dieser Welt, die wir immer mehr durchökonomisieren,
1: ja, macht das natürlich von solchen Themen auch nicht halt. Ist ja klar. Heute morgen noch drüber gesprochen. Ich hatte mal das Sprunggelenk gebrochen vor über 25 Jahren. Da war ich vier Wochen im Krankenhaus. Da würden sie mich wahrscheinlich dieses, also in diesen jetzigen Zeiten vier Tage da behalten. Ja, weil es keiner mehr zahlt. <lacht> ja, und so geht's an jeder Ecke. Hat natürlich auch Vorteile, aber klar, wenn du alles ökonomisierst, dann äh, wirst du jeden Stein hochheben. Nur dann kommst du irgendwann zu dem logischen Schluss, äh, naja, ab 65 müssen alle
0: erschossen werden. Kennst du die Robbe Paro? Pass Erzähl mal. Dazu. Das ist eine Roboterrobbe in Form von so einem Sattelrobbenbaby. Ja. Und die wird in der Altenpflege eingesetzt. Ach ja doch, dann habe ich doch darüber gelesen. Hast du mal ja. davon gehört? Mhm. Also kriegst du quasi ein Plüschtier in den Schoß gelegt, das kann dann so ein bisschen vibrieren, ja. den Kopf hin und her bewegen, je nachdem, was du dem so sagst und wo du das anfasst. Und damit sollen demenzkranke Menschen, ja, wie soll ich das formulieren, ruhig gestellt werden. Die Leute, die das positiver finden, die behaupten dann erst ja, eine neue Therapieform und irgendwie werden die beschäftigt. Pff, ähm, ja, du sprichst von Beruhigen, was ja auch schon nicht schlecht ist. Genau, finde ich auch eine ganz perverse Vorstellung. Also, ich habe oft das Gefühl, dass wirklich in unserer Gesellschaft gegenüber dem Altwerden und vor allem dann auch gegenüber den Echt-Alten, das ist ja ein Unterschied. Ne? Mein Op hat immer gesagt, ähm, Leon, Alt werden ist super, aber alt sein ist scheiße. Gegenüber den echt Alten herrscht wirklich so diese Mentalität: jetzt mal bitte sozialverträglich sterben. Aus, äh, aus einem ganz fieser Begriff, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, es, es wird dem komplett die Würde genommen. Keine oh. Ahnung, es ist mein Eindruck. Ja, jetzt sag ich's. <lacht> jetzt bin ich
1: bei Herbert Knebel, ne? der Ruhrgebietsender, der sagt auf der Bühne: Ja, wer hat denn das Geld? Wer hat denn das Geld? Es geht darum, dass die Werbung sich vornehmlich an die Jüngeren richtet. Mittlerweile auch schon an die Best-Ager, aber das sagt er, wer hat denn die Kohle?
0: Achso, hier werberelevante Zielgruppe genau. bei RTL 14 genau. bis 49 die oder sowas. Die hier ne? völlig äh, aus der Luft gegriffen ist und irgendwann mal so festgelegt wurde. Stimmt. Ja, Ist ja eigentlich echt Schwachsinn. <lacht> ja, du, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben hier den, den, den Leuchtturm von dir, den du am Anfang beschrieben hast, vielleicht so ein bisschen in Zwang gebracht. Das finde ich erstmal ganz interessant. Sollen wir zusammen mal gucken, ob wir einen anderen Blick aufs Alt werden noch hier aufs Tapet zu äh, Ja, unbedingt. Können.
1: Ich äh, finde, wir sollten auch ein paar Zuschriften noch vorlesen. Ja. Um eben äh, so ein bisschen Geschmack aus dem Feld zu bekommen. Um jetzt mal martialisch das auszudrücken. Äh, die Kerstin hat uns geschrieben, als 38-jährige studierte Frau, die erst mit 27 so wirklich ins Berufsleben eingestiegen ist, sage ich, ja, 40 ist das neue 30 hm. Sonst wäre ich ja zu alt zum Kinderkriegen, zu alt zum Haus kaufen, zu alt, um Umsinn in den Kopf zu haben. Ach nee, letzteres wird sich nie ändern, hoffentlich. Alt wären, wäre so viel leichter, wenn uns die Gesellschaft nicht ständig aufortruieren würde, was man mit seinem bestimmten Alter schon alles abgehakt haben muss und was man ab einem bestimmten Alter nicht mehr tun darf. Stimmt,
0: das könnte man mal lockerer sehen, ne?
1: Äh, ja, aber das sind gesellschaftliche Zwänge, letztendlich auch teilweise moralische Ansätze, aber, ja, wer sich dem unterordnet, ich weiß, manchmal ist das nicht so leicht, aber, äh, äh, ja, wenn man, wenn man immer versucht, äh, die richtige Marke zu tragen, sich äh, so zu verhalten, dass alle anderen glücklich sind, wie singen die Ärzte, lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht und das stimmt auch. Also egal, wie du dich verhältst, die Leute werden sowieso reden. Und von daher ist es völlig egal. Du kannst Gut. auch, äh, auch wenn es nicht so schön aussieht, noch mit 80 in Skinny-Jeans rumlaufen. Und ich sage euch, dann sind sie <lacht> wirklich skinny.
0: <lacht> mich äh, sprang Raphaels Nachricht an, vor allem weil ein kurzes Gespräch daraus erwuchs. Ja. Er schrieb, ich mache beim Älterwerden nicht mit. Ich ja. halte mich fit und bleibe im Kopf offen. Und da habe ich ihn nur zurückgefragt, wie? Fragezeichen. Und er hat geschrieben, Sport, Körperpflegen. Ohne Rauchen, wenig Alkoholkonsum, viel Wasser, wenig Industriezucker. Einfache Dinge, ohne wirklich auf etwas zu verzichten. Sex und Zeit mit den Kindern. Interessant war, dass er das in einem Satz schreibt. Ich hoffe, wir müssen uns nicht mehr darunter vorstellen. Selbstreflektiert sein und bleiben statt Besserwisserei. Lernen, wollen und auch tun, Mein Anspruch, Fehler nicht zweimal machen. Mittlerweile mit 44 nächste Woche kenne ich meinen Körper so gut, dass ich weiß, wann ich Gas geben kann und wann ich etwas Ruhe brauche. Ich achte auf meinen Körper und helfe ihm mit Dehnen. Da habe ich mich gefragt, ich mache beim Älterwerden nicht mit. Ja, das, genau. Das ist eine Mentalität, mit der ich persönlich ein Problem habe. Ich meine es jetzt gar nicht auf Raphael bezogen, sondern erlebt das bei mir selber auch. Was er schreibt, kenne ich. Ne? Man versucht sich da irgendwie dagegen zu sträuben. Äh, ja. Auch schon mit 32. Aber andersrum mal zu sagen, nee, dieses Älterwerden ist auch okay und irgendwie hat es was Würdevolles, wäre wär doch besser.
1: Ja, das ist ja mein Ansatz. Also bis eben habe ich das zumindest noch gedacht. Also, <lacht> das nein, so richtig ins Wanken hast du mich ja auch noch nicht gebracht. Das habe mich jetzt auch gewundert. Weil ja. es würde mich doch sehr, sehr, sehr wundern, ich schließe das aus, dass da nicht riesen Nebenwirkungen im Spiel sind. Alles andere alles andere würde ich ignorieren. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, Aber du merkst schon, dass hier aufgeteilt wird, eben zwischen Körper und Geist. Stimmt. Und kein Alkohol trinken und so weiter. Versucht man im Sport treiben, man versucht den Körper jung zu halten. Aber äh, wenn wir sagen, in Würde und okay, dazu gehört sicher auch, dass man einigermaßen in Schuss ist, zumindest äh, nach den persönlichen Maßgaben. Aber man muss auch, man muss auch in der Lage sein, äh, tolle Gespräche zu führen. Da wird ja auch viel Würde transportiert. Ja. Oder wie Marlene Dietrich sagte, ich würde alle Fehler nochmal machen, nur viel früher. <lacht> ja ist gut, das gefällt mir Ja und das gehört ja alles dazu und das meine ich eben, das gleicht ja so ein Leben eben auch aus und äh, Tiefpunkte gehören dazu, genauso wie äh, Höhenflüge dazu gehören es gehört dazu, dass du Fehler machst ähm, das alles macht uns doch so aus und das macht eben eine Persönlichkeit aus und wenn ich würde im Alter sage, ist natürlich ganz klar die Persönlichkeit gemeint Ja, und daran sollte ah, man ja. arbeiten vielleicht etwas weniger schnibbeln, dafür mehr die Persönlichkeit Rausbilden, wäre ja auch nochmal das nächsten ja. Thema. So, Ele Elena oder Elena, Elena. Alt ist man für mich, wenn man gebrechlich erschöpft ist. Ich habe eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht und sehe oft die Unterschiede, dass es zum Beispiel einige Mitte 60-jährige Personen gibt, welche genauso erschöpft sind wie eine 80-jährige Person. Meine größte Angst im Alter ist definitiv eine Erkrankung, die unberechenbar ist und der ich nicht durch Prävention vorbeugen kann. Elena, ja. Okay. Ja, ich kann man, glaube, kann nachvollziehen. Ja, ich glaube, wenn du Altenpfleger oder Altenpflegerin bist, ja. dann siehst du das nochmal mit anderen
0: Augen, weil du jeden Tag damit konfrontiert bist. Aber auch, weil du wirklich diese große Spannbreite siehst, die sie hier auch beschreibt. Ja. Ich sehe solche und solche. Und das ist so krass unterschiedlich sein kann. Ich glaube, das bringt uns vielleicht ähm, zum ganz wichtigen Punkt, wie gucke ich drauf? Ja. Da gab es eine ne total interessante Untersuchung, wo 104 ältere Menschen zwischen 65 und 88 in zwei Gruppen aufgeteilt wurden und die sollten dann im Prinzip fünf Sätze vervollständigen, wobei die eine Gruppe gebeten wurde, Leute in ihrem Alter zu beschreiben mhm. und die andere Gruppe wurde gebeten, Leute aus ihrer Generation zu beschreiben. Die ersten, die also Leute ihres Alters beschreiben sollten, die haben dann sowas geschrieben, ja Leute in meinem Alter, die sind ängstlich und machen sich Sorgen um die Zukunft. Leute in meinem Alter, die reden oft über Krankheiten und über Gebrechen. Und die anderen, die über ihre Generation schreiben sollen, das fand ich ganz krass, die sagen dann, ja, wie waren die 68er, ne? wir haben hier eine Zivilgesellschaft erschaffen, oder? Ja, ja. Die Das Wissen meiner Generation, das sollte, und die Erfahrungen, die sollten wir an die jungen Leute weitergeben. Und das fand, ich, das fand ich echt ganz gut, dass du ja auch völlig unterschiedliche Blickweisen eben auf diese Zahl, jetzt mal rein auf die Zahl hast. Ja, sowieso. Aber das ist eben
1: die Frage der Konditionierung. Und deswegen, wenn du ständig unzufrieden damit bist, dann musst du vielleicht an deiner Konditionierung arbeiten. Ja. Und, 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 und als Gesellschaft, genau. die Konditionierung der Gesellschaft nimmt ja auch und ne, verändert sich ja.
0: Genau. Das meine ich. Und genau, ich, guck, das hab hab ich drauf. auch. das so. Ist Altern jetzt Ageism? Ist das was, was krank ist, ne? wo wir sagen, ey, Moment mal, das ist doch gar nicht mehr nötig, warum nimmst du denn die Mittelchen nicht und ein paar Wachstumshormone, du kannst doch bis Ewigkeit jung bleiben. Warum wirst du denn jetzt hier alt und faltig? Wenn das unsere Haltung ist, dann machst du ja ein komplett anderes Mindset auf, als wenn du vielleicht sagst, Moment mal, je nach Blickwinkel gehen auch ganz unterschiedliche Sachen. Also ich war verblüfft, da gibt es von Langer eine, eine Wissenschaftlerin, eine Studie, die, die war so heftig, da haben die quasi Leute in einen Flugsimulator gesteckt ja, und die eine Gruppe alter Menschen, wurde quasi gesagt, hey, stell dir vor, du bist ein Air Force-Pilot. Und ja. die wurden auch in solche Anzüge gesteckt. Und, und dann haben die diesen simulierten Flug gemacht. Und in der anderen Gruppe wurde gesagt, hey, sorry, der Simulator ist kaputt. Ähm, tu einfach so, als würdest du ein Flugzeug fliegen. Ja. Und, danach, und danach haben die den Leuten Sehtests gegeben. Ja. Und diese Leute, die wirklich so in diesem Pilotenmodus waren, die haben 40% Prozent besser performt. Also da <lacht> ja. ist das nicht krass, ne? Ja, was total. du für ein Mindset äh, haben kannst auf dann irgendwie so Altersgebrechen und wie sich das dann auch wirklich auswirkt in so objektivierbaren Tests, das, das finde ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Äh, total, geiles Beispiel. total geiles Beispiel. Deswegen äh,
1: sieh zu, dass du äh, dich in einem Umfeld bewegst, äh, wo es nicht nur Gleichaltrige, nicht, von mir aus gern auch Ältere, aber eben auch Jüngere dabei sind. Damit du auch immer mal wieder mit neuen Themen konfrontiert wirst und ja. äh, herausgefordert wirst. Das zeigt dieses Beispiel doch ganz konkret. Ne? Sieh zu, dass du am Leben teilnimmst und dann, und teilweise auch krass, und dann wird sich dein Gehirn auch darauf einstellen. Das ist Nie so altert ein Mensch schneller, als wenn er einfach so allein gelassen wird, irgendwo im Altenheim oder wo auch immer.
0: Dann ja, man, ja, man ja, muss genau. teilnehmen. Ja, genau. So Und ähm, es gibt noch eine weitere Punkte, die möchte ich einfach nochmal reinschmeißen. Also wir sehen ganz klar eine U-Form bei der Lebenszufriedenheit. Und zwar ist die besonders hoch, wenn wir jung sind, ne? kann man sich vorstellen, so dieses Aufregende und jetzt ja, mit 18 ja. das erste Mal Autfahren und so weiter. Alles Dann ist sack drin. die ab. Ja. Alles ist drin, bis wirklich so ein Tiefpunkt erreicht wird um die 45 bis 54. Scheint ja. bei dir nicht der Fall zu sein oder dein U ist sonst noch viel krasser oben gewesen. Ich und würde dich nicht. nicht anlügen. das aber wieder an. Ja. Ja. Weiß ich, weiß ich. Und dann geht's wieder hoch. Und das finde ich auch herrlich. Ja, also, ja. Äh, das, 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 hat man doch oft das Gefühl, dass diese Gelassenheit, ja. dass so ein anderer Blick aufs Leben bei älteren Leuten wirklich wieder zunimmt. Genau, deshalb hat mein Vater wahrscheinlich gesagt, Junge, nicht nervös werden. Beste kommt noch. Ja. ja. Und das ja. wird er gewusst haben und vielleicht auch wirklich so empfunden haben. Und das ist doch, das ist zumindest mir auch wieder extrem viel Druck. Weiterer Punkt. Selbstbewusstsein scheint zuzunehmen. Und das kann ich mir auch vorstellen, selbstbewusst, was heißt das eigentlich? Ja, ich bin mir selbstbewusst, ich bin ne, nicht nur breite Brust und, und Stolz und trau mich alles, sondern ich bin mir wirklich auch dessen bewusst, was mich ausmacht. Und da gibt es eine riesige Meta-Analyse mit über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gezeigt hat, hey... Das, das wächst im Alter wieder. Oder beziehungsweise wird ja. im Alter gibt es nochmal einen richtigen Schub, ne? So ähm, selbst, denn so selbstsicher wie zwischen 60 und 70 sind die Menschen zu keinem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben. Wahnsinn. Und auch das. Pass auf, ich bringe dir jetzt mal auf. ein
1: Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst, weil du 32 bist und äh, ich bin die, gespannt, Hau Die aus. Arroganz des jungen Mannes könnte mir jetzt entgegenschlagen. <lacht> so, ich war auf äh, Forteventura zum Kalten. Das ist ja? jetzt so knapp zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her. Ich habe im Robinson-Club gewohnt, weil da äh, hast du alles. Halt Wo so, sonst? Ja, aber da hast du so äh, alles, was du brauchst. Da, da kannst du gut Sport machen. Alles, da, was der
0: kleine Mann braucht, der uns hier schon erzählt hat, er könnte auch wirklich auf der Rückbank vom, vom Bulli pennen, der keine teuren Hotels braucht. Ja, das, da gibt es so <lacht> wirklich bessere Hotels. Aber, Hör auf! Äh, Robinson-Club ist schweineteuer, oder nicht? Ich war noch nie da. Ja, Lehrer sind da keine, äh, sage ich jetzt mal frech. Doch, doch, doch. Da sind auch viele, viele Oberstudienräte, gerade in dem Club.
1: Naja, auf okay. jeden Fall äh, war das so, ich, äh, da war kein Wind, Da bin ich im Club geblieben. Äh, man kann da gut, äh, ganz gut schwimmen und äh, mhm. da vorne am Strand liegen. Und dann bin ich spät Mittagessen gegangen. Wir haben so ein Strandrestaurant und da saß so eine Gruppe, fünf, sechs ältere Damen, alle über 70. Ja und ich habe mich dann so dazugesetzt und dann kamen wir so ins Gespräch. Die Flaschen Wein standen auf dem Tisch und dann bin ich da wirklich, glaube ich, sieben Stunden nicht mehr weggekommen, weil wir uns so festgequatscht haben und so viel, so viel Spaß gehabt haben. Und habe ich hinterher noch lange drüber nachgedacht, wenn du dann mit so, wie gesagt, alles ältere Damen, aber die waren so lebenslustig und so gut drauf und hatten so viel Lebenserfahrung. Das war einer Hammer. der geilsten Tage meines Lebens. Wirklich, das hat so einen Spaß gemacht. Ja, das ist echt gut. Ich hätte mich wahrscheinlich instinktiv eher zu den 30-jährigen Frauen gesetzt, aber Gott sei Dank habe ich mich dazu gesetzt, zu den, ach, wie soll man sagen,
0: zu den Jugendlichen über 70. Ja, ja das, das ist, glaube ich, ganz zentral, dass man versucht... Ähm mit alten Menschen in, im Kontakt auch zu bleiben, auch als jüngerer Mensch, weil ich finde, das nimmt einem sowieso alle Sorgen. Ja, ich habe was ganz Ähnliches erlebt über einen längeren Zeitraum, und zwar in Südfrankreich, als ich da auf dem Bauernhof ein Auslandsjahr gemacht habe. Da gab es einen Opa von der, von der Gastfamilie, wo ich war, und der frickelte da jeden Tag in seiner in seiner Werkstatt darum. Der hatte ein Haus, wo es wirklich wo es kein Klo gab. Ne? Also so alt war dieses Haus. Ähm, da muss man noch nach draußen. Und saß da zwischen den Feigenbäumen, trieb morgens seine fünf Kühe auf die Weide und ging nachmittags irgendwie versuchen, Wildschweine zu jagen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob erfolgreich. Aber der der führte so ein Zufriedenes, so eingebundenes Leben. Ne? Immer mittags kam sein Sohn vorbei, also mein Gastvater, und zum, zum Kaffee trinken, den die dann da sich heiß gemacht haben und irgendwie diese Biskuits reingetaucht haben der ist irgendwann einfach am Sessel eingepennt. Und da dachte ich, im, im Kontrast dazu, wie wir hier mit, mit, mit alten Leuten umgehen, jetzt ne, so städtisch und äh, ja, absolut. In, also nicht südfranzösisch, nach dem Motto, das hat mir gezeigt, ja, es kann auch anders gehen. Und das wäre für mich irgendwie so eine Traumvorstellung. Ich habe es noch krasser erlebt, und zwar in Ghana, äh,
1: ja? in Afrika. Wir sitzen zusammen in froher Runde, äh, Jüngere dabei, äh, Mittlere, Ältere. Und da haben die mich gefragt, sag mal, wir haben gehört, so in Europa und in Deutschland, da werden die alten Leute ins Heim gesteckt. Ja. Das konnten die sich nicht vorstellen, ja. dass, dass die Älteren so aus der Familie entfernt ja. werden und irgendwo untergebracht ja. werden.
0: Da wusste ich auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Aber nee, da äh, weiß, Weißt du was, genau dasselbe im Iran. Der Teppichhändler erzählt mir, Leon, ich habe viel in in der Schweiz auch gelebt. In Basel oder irgendeiner wirklichen Metropole und auch sonst in Europa. Und der sagt mir, Ey, bei euch reden alte Leute mit Katzen und Hunden. Ja. Bei uns reden die mit ihren Kindern. Die bleiben ja, ja. in der Familie und da habe ich auch da, da kannst du nicht mehr viel erwidern. Unser Modell ist dumm. Ja, ich wusste auch
1: nicht, was ich sagen sollte. Okay, kleiner werden uns tropfen. Sie haben mich dann auch irgendwann gefragt. Sag mal, stimmt das wirklich, dass ihr eure Kinder nicht schlagt? <lacht>
0: Das fand ich auch absurd. Völlig. Ist, aber, ist auch eine absurde Vorstellung. Ja, aber, ja, aber weißt du, was deren Vorstellung ist? Dass äh, ja. uns die Kinder egal sind. Ach so. Aber so, wenn wir nicht richtig erziehen. Genau. Geil. Ah, okay, ja, gut ey. Darf ich noch einen ganz zum Schluss reinschmeißen? Ähm, Ausnahmsweise. Gedanken, das passt auch schön zum Ende. Und zwar, Enden sind wichtig. Das habe ich noch also nicht ich verstanden. Ich glaube einfach... ja. Wenn du jetzt die Vorstellung hättest, du könntest unendlich lange leben. Ja, bitte, da haben wir doch. Du könntest doch. Da viel haben länger doch. leben. Da haben wir es doch. Du machst jeden Moment kaputt, alles verliert an Wert. Und das lässt sich auch zeigen. Also Es gibt, es, es liegt, glaube ich, in unserer Natur, dass wir eine gewisse Art vor dem Tod haben. Ja. Aber den jetzt zu verteufeln, das halte ich für, für völlig unklug. Ne? Wenn du heute ein Bewusstsein dafür hast, dass es eine Endlichkeit gibt, ja dann stärkt das seiner Zufriedenheit den Rücken. Eben weil wir nicht unendlich leben, bekommen doch diese Kleinigkeiten im Alltag eine Bedeutung. Ja, sag ich doch. Und deshalb möchte ich auch keinen Tag
1: jünger sein. Wirklich. Ich bin so dankbar ja. für das Leben, was ich bisher schon hatte. Und bin, freue mich auf das, was noch kommt. Ich möchte wirklich nicht jünger sein. Ich, weil das für mich einen wirklich
0: hohen Wert alles hat. Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt so langsam mehr als am Anfang und ich würde es mittlerweile auch fast glauben muss ich dazu sagen du wirst es noch ja nicht, noch nicht 100 du wirst es ich, ja erleben ich, ich werde es erleben nein aber das das ist es echt ich glaube wirklich du machst es kaputt wenn du wenn du, es, wenn du es ins Unendliche versuchst zu ziehen. Ja. Also was, was würde jetzt besser für dich, wenn du sagst, ich würde morgen nicht mehr 78 Jahre alt, sondern 156, doppelt so alt. Ja. ja, ja. Oh Würdest du dann vor Freude jauchzen? Nee. Meinst du, die, meinst du die Leute zu Bismarcks Zeiten, als mit 70 die Pensionsgrenze gewesen wäre, die waren unglücklicher als wir, weil die kürzer gelebt haben?
1: Nee, auf keinen das Fall. Das ist doch Quatsch. Das weiß man ja auch durch Überlieferung und auch durch Aufzeichnung. Ja, ja, ja. Den Wert des Lebens einfach zu schätzen wissen. Und begrüße ja. jeden Tag. Oh Gott, jetzt klingt schon ganz alt, aber äh, das, das hatte ich vor <lacht> wirklich in deinem Alter schon. Ohne Scheiß. Ich habe jeden Tag begrüßt. Ich habe morgens den Vorgang zur Seite gemacht und habe mich absolut gefreut auf das, was jetzt an dem Tag kommt.
0: Ach. Darf ich da noch von Seneca was vorlesen, was vielleicht ein schönes Schlusswort sein sein okay. könnte zum ja. Alter? passt nämlich genau zu dir. Du bist scheinbar so weise wie der Seneca. Ja, das Alter, um. lasst es uns annehmen und lieben. Es ist voller Freude, wenn man es zu Nutzen versteht. Am besten schmeckt das Obst, wenn es zur Neige geht. Ja. Die Anmut der Kindheit ist gegen Ende am größten. Menschen, die dem Weingenuss ergeben sind, ergötzt der letzte Trunk. Jener, der sie versinken lässt, der den Rausch vollkommen macht. Das Schönste, ja. was jede Lust in sich birgt, hebt sie für ihr Ende auf. Oh ja. Dass das du so aufs Leben gedacht, da dachte ich, ja. Das wird, das würde wirklich zu sehr gut zu dem passen, was du sagst. leb jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Das kannst du auch auf eine billige Postkarte drucken, aber es kannst du auch versuchen, zu so einer Mentalität zu machen und zu zurückgucken auf das, was du schon hattest. Und dann finde ich, darf das Alter nicht eine Krankheit sein und darf nicht etwas sein, wo wir immer gegen kämpfen wollen, um es ins Unendliche zu ziehen. Sondern ja. dann gehört zu einem Leben auch ein Ende. Ganz genau. Und Das macht es wertvoll. Ja. Ja. Mann, Mann, Leuchtturm, ey. Da sind ah. wir uns doch, doch noch einiger geworden, ey. Ja, ich, <lacht> ich dachte, Eigentlich kommen wir ja immer zusammen. <lacht> eigentlich kommen wir irgendwie immer zusammen, hast recht. Aber heute dachte ich, beziehungsweise nee, dachte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, dass ich unglaublich viel von dir mitnehmen kann. Wie du mich jetzt davon befreist, von denselben, die von den Molesten, die ich halt habe und dachte, du wirst sie ja wohl teilen und dass das Altern an dir nagt und so weiter. Aber da hast du mir jetzt nochmal einen ganz anderen Impuls eigentlich gegeben, nämlich, hey, es nagt gar nicht so sehr an dir. Nee. Und das wäre eigentlich noch viel besser, als sich dagegen zu sträuben, was, was so mein erster Gedanke war, als ich anfing, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als ich noch nicht so dachte, ja, dieses Ende, Ende ist wichtig oder dass es irgendwann ein Ende hat. Ja. Schön rausgearbeitet. Jetzt ja, mehr? dann würde ich sagen, äh, knall ich mir jetzt noch ein bisschen Wachstumshormone und <lacht> an die Diabetesmittel rein, um meine horvath -Uhr noch ein Jahr zurückzudrehen, damit ich nächstes Jahr dann nochmal meinen nee, mein 31. Geburtstag feiern kann. Und würde mich sonst noch zum Schluss wie immer fragen wollen, was machen wir nächste Woche? Nächste Woche sind wir am 29. Dezember dann schon. Also kurz vor 2021. Ja, und da Ein Jahr, das ja eigentlich nur besser werden kann.
1: Ja, also, oh Gott, ja. Aber da liegt natürlich auf der Hand, was wir machen müssen. Die Vorsätze. Die Vorsätze, oder? Ja. Warum schaffen wir es nicht, uns an die Vorsätze zu halten? Warum schaffen wir es manchmal, uns an die guten Vorsätze zu halten? Und in welchem Spannungsfeld findet das alles statt? Und ich verspreche,
0: dass es trotzdem eine ganze Reihe von wirklich charmant kontraintuitiven Punkten gibt, wo du so denkst, ach krass, okay, so habe ich auf Vorsätze noch nicht geguckt. So ja. ein bisschen wie beim Thema Burnout also ja, und, und beim Prokrastinieren. Ja. Dass wir nochmal was ganz Neues dazugeben können und vielleicht so auch einen neuen Zugang zum Thema Vorsätze finden und wie wir damit besser umgehen können, wie wir sie erreichen können. Ja, Schreibt
1: uns gerne dazu.
0: Ja, schreibt uns. Schreibt uns, Fall. schickt uns Nachrichten, wie auch heute. Das, das war heute auch freuen. mal wieder so eine Anregung. Wir können ja immer nur so einen Bruchteil vorlesen, aber es waren so schöne Anregungen da drin. Ja, das sind wirklich schöne Anregungen. Wir lesen deutlich weniger vor, als wir aber tatsächlich dann hier persönlich lesen und irgendwie doch mit in die Folge einfließen lassen. Ich habe mich so in Lukas wieder gefühlt, das muss ich noch kurz sagen. <lacht> habe mich das erste Mal mit 24 alt gefühlt, das muss so 2016 gewesen sein. Wir haben Wer bin ich mit Teenagern gespielt und ich habe einer von ihnen Robbie Williams auf den Zettel geschrieben und sie kannte ihn nicht. <lacht> <lacht> Das ist doch geil, oder? Mann ey, ja, mein Lieber, was machen wir? Wir müssen uns noch schöne Weihnachten wünschen. In zwei Tagen, Heiligabend. Ja, stimmt. Wo bist du, Heiligabend? Bei meinen Eltern. Ganz ah. kleiner Kreis, ganz... Also doch, äh, noch,
1: doch noch junghaft.
0: Ja, ich werde werd mich voll rasieren, äh, ganz ganz heimlich so ein bisschen von dem Make-up auflegen, was ich für Eigen-TV-Produktionen brauche, wo die Maske zu teuer ist und versuche meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich noch immer ein jungenhafter Typ bin. Ich bin heute Abend bei der NDR Talkshow und Aha. Patzi, meine
1: Maskenbildnerin, wird da sein und die hat aus USA. Im Moment kommt sie ja schwer dran, da hat sie so Augentropfen, die lassen ja. die Augen so richtig erstrahlen. Also das, was die Hollywood-Stars auch immer vor
0: entscheidenden Szenen nehmen. Wow. Das besorge ich dir mal für den nächsten Besuch bei deinen Eltern, ja? Ich werde mir das erstmal in Ultra-AD in deiner Mediathek in der Mediathek angucken, wie mhm. du da gestrahlt hast. Aber das klingt, das klingt extrem schlau. <lacht> ja. Ich will, ich will dir im nächsten Jahr berichten, nee, ich will dir zum 29. Dezember dann berichten können, dass meine Eltern gesagt haben, Leon, was denn, bist du denn so kindlich heute? Ey, vor 20 Jahren. Ich glaube, es war nach einem comedy
1: preis die Nacht durchgesoffen, auf dem Weg zu meinen ja. Eltern. Mein Tourbegleiter fuhr das Auto. Ich sage, warte, ich muss noch eben hier äh, so etwas getönte Tagescreme, habe mich dann im Auto selber noch abgepudert mit den mit Note. Maske, die ich so dabei hatte, habe diese Augentropfen benutzt, wirklich äh, die Haare nochmal ordentlich gekämmt und so. Komm da rein, meine Mutter sagt sofort, na, hast die Nacht durchgemacht? <lacht>
0: Mütter wissen immer, was Sache ist. <lacht> da kommst du nicht drum rum. Nee. Also wünsche ich uns, dass wir ähm, ein entspanntes Weihnachtsfest haben werden. Ich werde versuchen, meiner Mutter einen guten Eindruck da zu lassen und äh, wir wünschen euch allen da draußen auch, frohe Weihnachten. Ja, frohe Zusammen Weihnachten. Auf Abstand.
1: Wir haben ein tolles Jahr miteinander verbracht hier, was die äh, das betreute Fühlen angeht. Äh, da draußen war natürlich die Hölle los. Ja, hoffen wir, dass
0: wir schnell, schnell, schnell über diesen Mist hinwegkommen. Ja, wir halten es mit Mutti. Leute auf Abstand, dann ist nächstes Jahr hoffentlich wieder alles besser und ja, frohes Fest. Frohes Fest dir frohes und dem Rest. Ja, dir auch. Machtet tut schreibt uns gerne und klickt unbedingt, wenn noch nicht geschehen, jetzt auf Abonnieren. Postet LeonWinscheid.de, da kriegt ihr uns und ansonsten per Instagram. Yes, wir sprechen Tschüss, uns nächste Woche. Ciao, my man.
1: Das war betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.